0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Naja, ja, aber ich meine, es war ein, ein älterer BMW. Ja, ja. Also kein, kein, ja. ähm, aber es war ein BMW und ähm, das war irgendwie schon, also es war ein gutes Auto, aber ich musste halt jede Woche zur Reparatur, musste man eigentlich letztendlich. Ja. Zu so einem äh, russischen Mechaniker, der das, der manchmal das auch mit Kaugummi einfach ge- ah. repariert hat. Also es war, diese ganze Welt der Automechanik in LA, da könnte man auch. Also Bottomline ist einfach, wenn man dorthin zieht, neues Auto kaufen, kein gebrauchtes ja. okay. Auto. Okay. So. Ein, zwei, ein, zwei, drei, vier.
0: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils Bokeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die einen extrem aufregenden Lebensweg hinter sich hat und noch vor sich hat, glaube ich, der so viele. Brüche oder vermeintliche Brüche hat, aber auch so viele äh, faszinierende Dinge, über die ich sie heute äh, alle ein Loch in den Bauch fragen will und ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier ist, weil sie äh, meines Erachtens nach eine ganze Menge zu erzählen hat. Herzlich willkommen Autorin und Journalistin und jetzt mittlerweile auch äh, neue Gesundheitsaktivistin Anne Philippi. Hallo Anne. Mhm. Hallo Nils. Schön, dass du da bist. Danke dir. Ähm, ich finde das ganz interessant. Ich versuche, also erstmal, um äh, sozusagen äh, das Setup zu erklären. Wir fragen unsere Gäste immer, was sie gern snacken wollen, damit sie sich irgendwie wohlfühlen und so. Und äh, da hast du erstmal heute hier... Das den Full California Flavor ins Haus gebracht, ja. weil du einen Green Smoothie wolltest und einen Espresso, einen doppel Espresso. Genau.
1: <lacht> so ist es.
0: Ist das noch so ein bisschen aus deiner Zeit in, in äh, L.A., diese, diese Green Smoothie Sache? Weil da war das ja ein paar Jahre früher schon so. Ich meine, hier ist es mittlerweile auch groß, aber da yeah. war es ja ein paar, Fra- paar Jahre früher schon eine Sache.
1: Ja, also, aber erstmal wollte ich sagen, ich freue mich, mich auch wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Ich okay. finde das, ich find das einen super, super interessanten Podcast. Ich habe auch gestern ein paar Folgen gehört. Ach, cool. So, und jetzt wieder zu Kalifornien. Also. <lacht> In der Tat ist es so, dass ich das da so, ich will nicht sagen gelernt habe, aber dass mir das einfach so sehr gut gefällt, die Art des Essens, der Ernährung. Manchmal ist es auch ein bisschen hysterisch natürlich. (lacht) Also ich meine, aber wie gesagt, wir haben ja hier auch schon, Bio-Company ist ja eigentlich auch schon so auf dem Weg zu Whole Foods. Also wir sind ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, wir sind ja auch schon da. Aber es ist schon so, dass... ähm, ich so bestimmte Sachen da mitgebracht habe, die ich jetzt nicht mehr so, gar nicht so richtig loswerde. Ja. Also, oder auch zum Beispiel so, dass ich länger darüber nachdenke, ob jetzt wirklich die Tofu, ob man das wirklich doch nicht essen soll wegen dem Soja. Ich glaube nicht, dass ich früher so viel darüber nachgedacht hätte Aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man dort länger lebt, was ich ja getan habe, so circa sechs Jahre, es gibt schon so eine, so eine andere Einstellung zu, zu essen und so weiter, das stimmt schon.
0: Ja, da, äh, da kommen wir gleich drauf. Erstmal, also ich finde das, was ich hier oft mache, ist ja so eine Art Interviewsport. Ich liebe mhm. das ja, zu versuchen, so viel wie möglich über die Gäste im Vorfeld rauszukriegen, auch so mhm. über Zitate oder Sachen, die sie irgendwo mal erzählt haben, ähm, um das dann mit denen zu besprechen oder, oder äh, und so weiter und so fort. Bei dir ist das, du bist ja eine Journalistin, du hast schon wahnsinnig viele Texte geschrieben, auch für viele äh, Zeitungen, für viele große Zeitungen, hast selber auch auch mal Zeitungen, Zeitschriften geleitet sozusagen. Ähm, was mich interessiert ist, äh, ich habe jetzt viele Texte von dir gelesen, aber nicht so viele über dich gefunden. Und äh, quasi, also du hast ja bei der Specs mhm. mehr oder weniger auch angefangen ja, äh, zu schreiben. Ja, das stimmt. Aber und du bist in äh, Elsass geboren. Mhm dazwischen ist eine riesengroße Lücke, über die fast nichts herauszufinden ist. Ah. Außer, dass äh, du mal, ich glaube, beim auf dem TED-Talk erzählt hast, dass dein Vater die 18-jährige äh, das äh, äh, Haushälterin ja. äh, äh, das geheiratet stimmt. hat, mit das der ist durchgebrannt ist quasi.
1: Nee, er musste gar nicht durchbrennen, er konnte im Dorf bleiben. Ah, ja. Das ist ja schön. Das <lacht> ist praktisch. Ja. Aber es ist in der Tat, ähm, es ist alles richtig. Also es ist genauso, hat sich genauso zugetragen. <lacht>
0: Aber wie, 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 kommt, wie kommt man von, ich meine, ey, das ist ja auch wunderschön, französische Grenze mhm. und so. Ähm, du hast, hast auch gesagt, du bist so quasi halb französisch, halb deutsch aufgewachsen. Genau.
1: Mhm. Ja, ich war, ich war auf dem Robert-Schumann-Gymnasium und das war eben, also Robert Schumann, müsste mhm. man eigentlich sagen, also der europäische Politiker. Ja. Und dort waren eben teilweise auch französische Kinder und Franz, also Französisch war die erste Sprache, die, die Fremdsprache, die man hatte,
0: ja. Aber das war quasi im deutschen Teil.
1: Das war ja, genau. Also, das ist ja quasi die also saarländische Grenze, aber es war sehr nah an dem ähm, an, an Frankreich dran, also ja. so zehn Kilometer oder naja.
0: so. Weil genau. ich habe mal, ich habe irgendwann mal gelesen, dass, äh, dass Eltern wahnsinnig gerne, die so nah am Grenzgebiet, vor allem zu Frankreich wohnen, ihre Kinder gerne auf französische Schulen schicken, ja. weil die ja äh, länger St- gehen und weil mhm. die auch ein bisschen strenger sind und so.
1: Ja, nee, bei uns war das so: also, ich war ähm, auch die ganze Zeit, wie gesagt, auf fünfte Klasse oder bis, bis zum Abitur auf dem Gymnasium und da gab es so drei, also in, in, ich komme aus Saint-Louis, das ist so, mhm. eben, wie der Name schon sagt, ja, von Louis XIV äh, gebaut. Saarland, ja. <lacht> genau. Also da gab es halt drei Gymnasien. Eins war Naturwissenschaft, was für mich überhaupt nicht in Frage kam. Und es war auch ein Asbestbau, ehrlich gesagt. Ja, okay. Nachher bin ich froh, dass ich da nicht war. Da sind die
0: Naturwissenschaftler natürlich sehr gut aufgehoben.
1: Genau. Und dann gab es eins ähm, für so latein und griechischen Schwerpunkt und irgendwie war da meine, meine Stiefschwester war dort und ich weiß nicht da sind, bin ich jedenfalls und mein Bruder damals sind wir auf das Robert Schumann Gymnasium das war eigentlich auch mal ein Mädchengymnasium, tendenziell ja. und ähm, ich muss sagen das Interessante ist wenn ich jetzt so darüber nachdenke dass das wirklich eine wahnsinnig gute Zeit war weil also, da zu dieser Schule zu gehen weil ich habe da glaube ich alle Grundlagen gelernt so von also ich hatte so Geschichte Französisch Englisch alle so, so wirklich großen Bildungsgrundlagen, die habe ich wirklich aus dieser Zeit. Und ich war auch eher so, ich bin auch ehrlich gesagt super gern in die Schule gegangen, weil es eben um dieses Wissen ging, also was man da lernen konnte. Und ja klar, natürlich diese die klassischen Sachen so arbeiten und lernen und, und äh, Mathe arbeiten und sowas. Aber ich fand, war niemand, der war so, oh Mist, diese Schule mhm. und so. Aber so, du, du hast schon recht, diese Grenzgegend ist natürlich auch so. Ähm, da gibt, da also gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass du zum Beispiel in einer Großstadt lebst und hast dann gleich schon so Weißt du, du kommst aus, aus Köln. Das ja, ist, ne? zwischen also, Köln und Bonn. Genau. Und ne? Also auf jeden Fall, dann bist du ja gleich in Köln und dann bist du da so in so einem Entertainment-Kontext. Ja. Äh, aber das ist da ja eher nicht so. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Und dann finde ich aber interessant, wenn du sagst, so, was ist eigentlich in dieser Zwischenzeit passiert, bis, ähm, bis dann ich für Specs geschrieben habe. Also in der Tat ist es so, dass man wenn man aus so einer Gegend kommt, Und das spüre ich auch ganz stark, je älter ich werde. Man hat eigentlich keine wirkliche Identität wie andere Leute sie haben, die jetzt vielleicht so aus Hamburg, München so sehr, sehr spezifisch kommen. Und ähm, es ist aber auch so, dass die französische Identität eigentlich dazukommt. Also klar, ich meine, faktisch war das ja Deutschland Mhm. und man wuchs halt in Deutschland letztendlich auf, aber es war irgendwie auch nicht deutsch sozusagen. Und ich glaube so dieses, ähm, nicht wirklich so eine nationale, so, ich sag jetzt mal so ein nationales Gefühl zu haben, mhm. hat dann auch dazu geführt, dass ich glaube, man kann da einfacher weggehen, so zum Beispiel, ja, also man hat stimmt. nicht so eine, also ich kenne viele Leute so Hamburg, München, die dann immer wieder doch so so eine, <lacht> sind so eine Referenz oder, oder sie ziehen sogar später wieder ganz dahin, auch wenn sie zwischendurch woanders waren. Und das ist da irgendwie nicht so. Ja. Und lustigerweise die Person, die das total verstanden hat, ist der Besitzer des Restaurant Borcherts in Berlin, Roland Mari, der auch aus dem Saarland kommt, weil zumindest sehr lange da gelebt hat. Und der sagt, es ist genauso. Er könnte eigentlich überall, er hätte überall landen können. Das war eigentlich so ein, so ein Zufallstreffer. Ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine so eine, also wenn man sagen, so, ein, so, ein, so, ja, so eine Persona, die man dann hat, die nirg- nirgendwo so wirklich erstmal so richtig zu Hause ist. So. Also erst später dann, habe ich das Gefühl. Und das kommt sicher aus dieser Grenz, Grenzgegendgeschichte. Interessant.
0: Also das, ich meine, man kennt das natürlich so äh, als, das, man kennt so das Phänomen der Landflucht. Also mhm. dass so Jugendliche, das ist wahrscheinlich heute noch krasser, als es jemals zuvor war, die irgendwie so am Land aufwachsen, äh, wo es einfach nichts gibt, auch perspektivisch einfach nichts zu tun gibt, äh, dass die sagen, ich muss hier weg, ich muss irgendwie in die Stadt, ähm, wo, äh, wo die aufregenden Dinge passieren. Und gerade äh, im medialen Zeitalter wie heute ist das wahrscheinlich stärker denn je, weil die quasi jederzeit in Social Media sonst wo sehen, genau. äh, wie also, aufregend die Stadt das ist. Das äh, ist
1: lustig, dass du sagst, weil ich hatte mal damals bei GQ so ein Interview mit Ethan Hawke gemacht, den ich immer ganz toll fand. Und hat er gesagt, dass er quasi damals eben auch aus einer amerikanischen Provinz kam, ähm, zum nach L.A. Zum, zum Casting und merkte halt so, er weiß nichts. Warum? Weil es kein Internet sozusagen ja. gab und er nicht quasi, äh, lass mich mal schnell googeln, wer das ist. Und dann hat eben so, du ähm, mal der Regisseur von Before Sunrise, ne? Richard Linklater, hat ihm ja. dann gesagt, ja, da gab es übrigens Fassbinder und so. Und dann so. So, wer ist das denn? Und dann hat er zum ersten Mal so rückwirkend all diese Sachen erst so, sagen wir mal, wirklich wie so gelernt, die ihn dann eigentlich zu dem, ähm, nochmal zu so einem ganz anderen Schauspieler gemacht haben. Aber als er dahin kam, sagt er eben, wie gesagt, auch, weil es es gab keine Info. Man musste ja. da Zeitschriften, naja, okay, also auch schwierig, ne? Ja. Und es gab es gab das nicht. Und das stimmt schon, so war das natürlich damals auch. Es gab wirklich so keine. Dass man sagen könnte, okay, ist eigentlich wie heute, ist fast egal, wo man lebt, vielleicht. Mhm. Ähm, Und man kann ja, kann es ja alles online erforschen, sozusagen.
0: Ja, für mich war das, für mich war es als ich klein war, war Berlin auch immer so, also vor allem Westberlin, vor allem Kudamm irgendwie so. Ja. In allen Filmen, alle Filme waren ja immer an der Gedächtniskirche, alle Didi-Filme, aber auch Christiane F. und so. Mm, mm. Alles war immer äh, Charlottenburg und, und ja. Kudamm und so. Stimmt, stimmt. Ähm, also das war mein Berlin-Bild. So. Das ist, deswegen das bin ich ja. heute noch so gerne in Charlottenburg, weil das irgendwie so ein 80er-Feeling triggert von mir. Nee, so.
1: Christiane F. muss ich auch sagen, das war ähm glaube ich, auch das erste Mal, als ich, dass ich Berlin sozusagen richtig gesehen habe. Also als in, in einem Film und so weiter. Und dann war das auch äh, zu einer Zeit, als halt viele Leute sich, viele Eltern von, von Leuten aus meiner Klasse sich haben scheiden lassen. Das heißt, man hatte auch noch so die Sche- das Scheidungsnarrativ <lacht> da dran. <lacht> Aber das war schon echt so ein, also bis heute, wenn ich finde, ich, wenn man den Film jetzt heute nochmal schaut, das ist es schon ziemlich, ziemlich, also wie soll ich sagen, so sehr, ähm, das definierte einfach wahnsinnig viel für ja. einen damals, glaube ich, so was, wie das sein könnte, wenn man hier ist und so weiter.
0: Ja. Ich finde auch, ich habe auch zuletzt nochmal gesehen, also jetzt zuletzt vor zwei, drei Jahren oder mhm. so, und habe gedacht, äh, dass der, der hat, der hat eine gute … Roughness irgendwie, dieser Film. Der hat hat schon ein ganz gutes Berlin-Bild transportiert. Wenn man jetzt so diese Screenshots aus der Serie, jetzt kommt ja so eine Serie, sieht, Ah, das sieht so sehr glossy aus alles und so, aber dieser dieser Film damals, der war irgendwie sehr bedrückend, sehr rough, sehr Berlin.
1: Mhm, Das stimmt und ich finde auch erstaunlich, dass ich immer noch so weiß, wie die Babsi und ja. <lacht> Man hat das irgendwie so. Das war wirklich so ein so ein, Das hatte man vorher noch nicht richtig, ge- also nicht wirklich gesehen, sowas ja. in die Richtung. Das stimmt.
0: Ja, ich habe für mich war früher auch ein wichtiger Teil von Berlin immer. Ähm es gab einen Film, Richie Guitar von den Ärzten. Ah, okay. Das war ein Ärzte-Kinofilm und da, <lacht> äh, da sind die so als Band so erfolglos und dann versuchen die um ihn Gig zu kriegen und dann äh, stellen die sich auf so einen Anhänger von einem Laster und laden alle Fans auf die Tribüne an der Avus ein. Da an der Autobahn oh. ist doch diese alte Tribüne. Yeah, noch. Yeah. Und dann setzen sich alle dahin, dann fahren die mit dem Laster immer auf der Autobahn vor und zurück, damit die dann da so ein Konzert spielen können. Äh, und da muss ich auch immer dran denken, wenn ich an diese Tribüne vorbeifahre. Da kommt man ja quasi äh, jedes Mal, wenn man außerhalb von Berlins über die Autobahn wieder reinfährt, Stimmt. Äh, kommt man da so dran vorbei.
1: Ja, aber es war schon, ich glaube, ich war einmal auch, ähm, wenn meine Mutter hatte damals Freunde in Berlin, da waren wir in, ich ähm, weiß nicht genau, wann das war, aber auf jeden Fall in diesem Café, in dem im Blixer Bargeld immer seine Post abholte. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich ihn da gesehen und ich dachte auch so, oh Gott, das war, das war so, das war so eine, man konnte das gar nicht, also man merkte so, wie West-Berlin ja auch so eine total eigene Na. Welt war, ne? ja, also, war. Ja, Aber ich fand es auch, ich war auch fasziniert davon, also muss ich sagen. Also ich hätte, hätte aber gar nicht gedacht, so ich muss da halt sofort hinziehen. Ich glaube, ich glaub, hätte mich auch schon erst mal so, mit 17, 18 da vielleicht auch überfordert gefühlt. Aber ich fand es trotzdem, es war wichtig für mich, das so als zu, als zu sehen irgendwie, wie, wie anders das auch war sozusagen.
0: Ist denn, äh, nachdem du so auf der Schule warst und dann irgendwie so Abi gemacht hast, und so gab es da jemals oder war da vielleicht schon die Idee, zumindest so Schreiben oder Journalismus, dass das irgendwie eine Richtung für dich sein könnte?
1: Nee, also ich war, ich habe Abi, genau Abitur gemacht und dann ich, habe ich Kulturwissenschaften studiert Hi. in Lüneburg. Wow. I know, gleich mal runtergefahren alles <lacht> ja. ich weiß aber lustiger man sagt, ja diese, <lacht> diese Universität wurde dann oder ist jetzt glaube ich relativ bekannt sogar es war, es war auch gar nicht so eine schlechte Idee ja. so, ähm, war, war auch so,
0: war, war so ein guter softer ja. Anstieg zu äh, Saarlouis <lacht>
1: wobei es am Ende war es genau dieser Stadtgröße eigentlich ja. ne? so, ja. aber, so, es waren sehr viele Leute aus Hamburg da, die da studiert haben, weil ja. man das Studium relativ schnell machen konnte und ich fand es aber ich fühlte, ich fühlte mich dann eben genau aus dem Grund da nicht wohl weil es eigentlich genau so war ähnlich, oder? genau es war ziemlich und es war auch irgendwie mit Norddeutschland komme ich nicht so gut klar ehrlich gesagt ja, also wie auch nicht. <lacht> ehrlich gesagt überhaupt nicht und dann dachte ich so okay so in Hamburg also war, war ich natürlich auch irgendwann in Hamburg aber es war nicht wirklich so meine Stadt und ähm, dann habe ich mich eben dafür Publizistik in Berlin beworben ja. und weil ich eigentlich auch immer dann schon die ganze Zeit in Berlin war und es war aber eigentlich so eine Zeit, die, ähm, naja, so im Rückblick würde man sagen, ich habe hab das dann auch fertig gemacht, Publizistik und so weiter. Aber ich hab, da ging es auch noch nicht um Schreiben.
2: Mhm.
1: Und ich hätte das eigentlich auch niemals äh, machen sollen, in, weil das so eine Art von Studium war. Also ich hab, da konnte damit eigentlich überhaupt nicht wirklich irgendwas anfangen, auch ja. inhaltlich gar nicht so richtig. Aber wie es halt ist, dann hat man es halt zu Ende gemacht. Und ich war dann aber trotzdem so ein paar... Ansätze gab es da schon zum Schreiben und ich weiß sogar irgendwann, als ich so, also wann war das so, so Anfang 20 war, gab es dann auch so ein Angebot vom Zeitmagazin, so eine Art Junior-Redakteur zu werden und es fiel mir neulich nochmal ein, dann habe ich zu denen gesagt so, ach nee, ich glaube, ich muss mein Studium zu machen. <lacht> Und ich dachte so, oh mein Gott, wie bescheuert kann man eigentlich sein. Also ich war in dieser ganzen Zeit, ich, also wenn mir so sogenannte Opportunities geboten wurden, also ja. bei Vogue zum Beispiel auch als Assistentin damals von Angelika Blechmann ich habe ja auch gesagt, nee, ich glaube, also das ist nichts für mich. Und heute ist so, denke ich mal so, null Karrierebewusstsein. Ja. <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch einfach zu große ähm, Unsicherheit, dass ich das irgendwie ka- können würde, obwohl ich to- witzigerweise schon für Vogue geschrieben hatte, so ja. sozusagen über, da, also ich habe angefangen dann da über, so, wenn du fragst, wann, wann ging das los? Also eher so wirklich so Mitte, Mitte 20 erst habe ich damit angefangen. In Hamburg dann und eben, da war ja noch sehr viel so Musiklabels ähm, in Hamburg, Motor und sowas. Tor und so. La Sto- ja. <lacht> oh <mein> Gott. <lacht> Genau, also all diese Bands, die kennst du ja auch noch aus deinem aus deiner Viva-Zeit vielleicht. Ne? Und dann habe ich da angefangen so für, für ähm, ja, für Vogue wirklich regelmäßig so Musikinterviews zu machen. Und ah. dann war es so, auf einmal war so ein ganz neuer ähm, Momentum, so ein ganz neues Momentum da. Und Ich habe es aber wirklich, ich hätte das vorher, ich hätte das auch nie wirklich geplant, ehrlich gesagt so, Mhm. also so jetzt, ich werde Schriftsteller oder ich werde Journalist oder so, sondern ich glaube, es kam einfach so, dass mich die Sachen oder die die Produkte von den Leuten, also die Musik oder wie auch immer interessiert haben und dann gab es halt, wie das dann manchmal so ist, dann kannte man ein paar Leute und die sagten, willst du nicht mal, ähm, was war denn eigentlich das erste Interview so richtig, also Mm, Whirlpool zum Beispiel, diese Band ja,
0: ja. Hans Nieswand
1: genau. und das war natürlich noch so ein bisschen so, okay, die sind jetzt mal nett zu dir ne? so, aber dann ja. kam halt so so die größeren Interviews, auch so Iggy Pop und solche Leute und äh, dann war es aber eher für mich so die Faszination ähm, der Leute oder was die da machen, die mich dann dahin gebracht hat und jetzt gar nicht erstmal so, oh ich muss unbedingt schreiben oder so, ich bin jetzt ja. gar nicht so ein ich habe jetzt schon drei Bücher geschrieben, bevor ich einen Artikel geschrieben ja. habe oder so. Also genau, und das, da ging es dann eigentlich so los, so wirklich so Ende 20, ehrlich gesagt, eher so.
0: Und war das vielleicht auch, ich meine, dass du diese Chancen das liegen lassen, über äh, diese Anfragen, die ja. du des Studiums hattest, war das dann vielleicht auch, ich meine, du hast ja dann sehr äh, jung, bist dann einfach direkt ins Studium äh, übergegangen, äh, dass quasi da... Arbeiten und wirken in einem ja auch noch die alten Prägungen und so, die man dann von zu Hause mitbringt, oh, ja. wo es dann auch so ein bisschen umgeht, so mach was ordentliches, mach das zu Ende, genau, total, äh, bring unbedingt. die Sachen zu Ende, hab eine Ausbildung, nur dann erreichst du was im Leben. Also so.
1: ich meine, genau so war es auch, wie du es gesagt hast und es war vor allen Dingen so, dass ich so in diesem Studium auch gemerkt habe, also ich bin überhaupt kein Universitätstyp. Ja. Deshalb hätte ich ja zum Zeitmagazin sagen können, ja. hey, ja, klar, gib mir einen Job, ich verdiene Geld, es ist toll. Ja. Aber ich habe immer heimlich gedacht, so, nein, nein, es muss fertig gemacht werden. Und das Interessante ist aber, dass so im Nachhinein, auch wenn ich dann in Redaktionen, oder wenn ich die Fähr dann später war, die Wahrheit war einfach, dass niemals mich jemand nur eine Sekunde danach gefragt hätte, ja. nach diesem Studium, ja. niemals einfach. Na ja. Das also, ist ja halt immer der
2: Witz. <lacht> ich
1: meine, diese ganzen, also, so diese ganzen BRD-Ideen noch von so und dann ein Studium ja. und da hat man den super Abschluss. Also letztendlich die Leute, sagen wir mal, die eine, in den Medien eine echt große Karriere gemacht haben, die ich kenne, von denen hat niemals irgendeiner eine Universität betreten. Was ja. jetzt nicht immer per se heißt, dass es was Schlechtes ist, aber ja. also es ist offensichtlich in, in dieser Welt völlig irrelevant am Ende. Also für alle, die das hören und jetzt, man muss nicht zur Universität
0: <lacht> man, man muss vielleicht so, als Arzt sollte man vielleicht zu Ende studiert haben. Das ich, ähm, aber als Journalist? Das, das, das finde ich irgendwie sure. okay, aber als Journalist. Also als, als, ich glaube, im Journalismus ist ja sozusagen auch das Studium die wichtigste Schule, die es gibt, also dass man da schon anfängt zu schreiben und so, dann ist der Abschluss eigentlich nicht mehr so wichtig.
1: Ja, also ich meine, die meisten oder viele Leute sind natürlich zur Journalistenschule gegangen, Henry Nannenschule und so weiter, ja. das, aber das war auch nicht mein Ding, also ich glaube, ich wäre da durchgeflogen. Also, also, das Lustige ist, ich habe die ganze Zeit in meinem Leben als Journalist, was ja jetzt nicht mehr meins ist, aber ich habe immer gedacht, ich müsste irgendeine ein Geheimnis finden, was all diese Leute so können, dass sie so richtig so, zum Beispiel recherchieren, das war nie mein Ding, ich war ja. einfach schlecht im Recherchieren, ja. bin lieber irgendwo hingegangen und habe die Sachen angeguckt und oder habe also eigentlich am meisten mit, mit Leuten gesprochen, das war so mein Ding. Also auch dann für Reportagen ganz kurz, ich war ja mal nach Vanity Fair so acht Monate bei der Bild am Sonntag, ich gebe es zu, es war eine wirklich richtig gute Zeit im Sinne von dass man eben ganz viele Dinge gelernt hat, wie Leute auf was reagieren, wenn man sie danach fragt und so weiter und klar, mir waren halt acht Monaten klar, ich könnte da niemals länger sein, ja. aber es war trotzdem eben, so es hat tatsächlich schon nochmal geschärft, was, welche Richtung es bei mir geht und, und wo ich eben, also überhaupt nicht in irgendeiner Form hinpasste. Ja. Wie ist das
0: denn, also du hast jetzt erzählt, du hast dann, äh, bist dann quasi über die Leidenschaft äh, mhm. bei der Vogue gelandet, äh, Genau. hast dann da über Musik geschrieben mhm. und, da, und darüber bist du dann bei der Specs gelandet, also es ist dann so sozusagen.
1: Also es war so, in wie gesagt, da ich in Hamburg war, waren da ja auch einige Leute von, von Specs, die damit Klar. in Verbindung standen und dann kam das, irgendwie war das so eine, ja eine, eine Gruppe von Leuten, glaube ich, die da alle im Kontakt standen, ich weiß gar nicht mehr genau wie das genau... Ich glaube, Tom Holat, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der, ja. der war damals da, der ist, glaube ich, jetzt Kunst, Kunsthistoriker oder so ja. auch eher gewesen, aber der, der hatte mich gefragt. Ja. Und dann habe ich aber eher so... Über Spice Girls und so geschrieben. Ja, Pop, Das war ja immer ein <lacht> wichtiges Thema in der Szene. Total. Aber ich meine, ich glaube, also witzig wäre, wenn ich das heute mal selber drauf verlesen würde. <lacht> ich, also, ich natürlich, wie du, wie du schon ahnst, hat man natürlich auch versucht, habe ich auch versucht, so specs isch zu schreiben, ja, so ein bisschen. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass die Aufteilung war, also die ganzen Pros, also Dietrich, ne, Dietrichs, ja. ähm, da war dann noch eigentlich ähm, von diesen ganzen Mark CDs und die ganze Zeit. Also die waren natürlich immer so, ja, also pass auf, wenn die richtig Big Fishes kommen, hier die richtig wichtigen Platten, dann schreiben die halt darüber. Und wenn die Spice Girls auch was rausbringen oder die No Angels, dann kannst du das gerne machen. Und ich fand es aber ehrlich gesagt auch total super, weil mich das auch viel eher so interessiert hat, so also anders über, über solche Sachen zu schreiben. Und ich fand es auch ehrlich gesagt ein gutes... Äh, na, Training ist immer das falsche Wort, aber eine interessantere Aufgabe, halt über solche Sachen eher zu schreiben, statt jetzt über so eben sehr komplizierte Public-Enemy-Platte, war natürlich klar, das, das ist Chefsache. Na klar. Da kann ja. man nicht einfach sagen so. <lacht> Coole Platte geht dann okay, Genau. Ja. Und ähm, genau, über Courtney Love habe ich da auch viel geschrieben. Weil damals, also es also gab ja diese Celebrity Skin Platte oder auch Live Through This von Hole und damals fand ich das schon sehr interessant, so als neue Idee von von einer weiblichen Mhm. Band oder Grunge, ich weiß nicht, wie man das überhaupt so sagen kann. Später fand ich es dann etwas problematisch bei ihr so, aber in der Zeit war das wirklich ähm, so eine ganz neue Idee einfach, glaube ich auch
0: aber war das nicht ich meine du kommst jetzt kommst äh, aus dem Saarland ja, genau. studierst in Lüneburg ja. äh, studierst dann irgendwie äh, Sachen die dich nicht interessieren mhm. landest dann bei der Vogue um für ja. die Vogue über Musik zu schreiben und dann fragt die Specs die ja schon trotzdem auch immer so ein, diesen, diese diese Aura des Besonderen und mhm. des äh, sehr intellektuellen der sehr intellektuellen Auseinandersetzung mit Musik hatte äh, hat das nicht hat man da nicht Schiss quasi irgendwie zu bestehen
1: doch doch natürlich also und es war auch immer so, ich weiß nicht, ähm, wenn man die Texte abgegeben hat, dann hatte ich manchmal auch so, ähm, also ich glaube, ich habe einmal das Wort Historikerstreit im falschen Kontext benutzt. Oh, wenn man da, da dachte brennt so, die Redaktion. Da, da gab es ein bisschen schlechte Laune. <lacht> ich weiß aber gar nicht mehr. Also Wieso, wieso ich das eigentlich benutzt hatte, aber es war so ein bisschen so, dass ich oftmals so dachte, okay, ich habe jetzt dieses eine Thema, wie gesagt, ich hatte eher so die Pop-Themen und dann versuchte ich das aber so in mir so eine, so eine wie soll ich sagen, so, ein, so Ideen loszutreten, die ich einfach zu diesem Thema habe. Mhm. Und es war natürlich so, dass ich da dass ich überhaupt nicht irgendwie dachte so, ja, die finden das alle super und ähm, oder da wird schon keiner irgendwas sagen. Also natürlich, es war natürlich damals noch so ein Kontext noch, der, äh, ja, also in so einer Musikwelt, wie du gesagt hast, intellektuellen Welt, schon relativ besonders natürlich irgendwie war. Aber ich glaube, es hat hat mir so, also für mich selber oft so immer so, wie soll ich sagen, so so Merkmale oder oder Wegweiser gezeigt, in welche Richtung ich mich eigentlich bewege sozusagen. Und ich meine, ich bin ja dann nicht in so eine sehr intellektuelle Richtung gegangen. Also so, Theorie ja. oder, oder Gender-Theorie kam mir da zum Beispiel gerade auf. Also, ja. oder ja, also natürlich auch so erste politische Fragestellungen, also auch das, was ja vor allen Dingen in Hamburg so mit Blumenfeld und diesen ganzen Sachen passierte. Ja. Mhm. Das war eher ehrlich gesagt nie wirklich so richtig mein Ding. Und ich konnte da aber so sehr gut erkennen in diesen Jahren, wo also, dass ich mich offenbar sehr stark für so, also für neue Ideen interessierte, aber die eben. Ähm, glamourös vorgebracht werden, diese Ideen. Ja, verstehe. Sozusagen. Und nicht unbedingt immer intellektuell, sozusagen. Ja. Also du hast
0: sozusagen auch bei der Spex so eine, du es im Grunde genommen so eine Insel, auf der du so ein bisschen, ja, du hattest so genau. dein Thema, das für die anderen eh so ein bisschen Pui ja, Bä war ja, im Grunde genommen genau. und konntest das dann irgendwie so beackern, weil die wussten, dass es bei ihnen stattfinden muss, aber sie selber hatten irgendwie gar nicht die Muse dafür.
1: Ja, oder auch so, ich meine, sagen wir mal, dass, dass jetzt jemand so ein Superschreiber so bespricht mal die neue Spice Girls Platte, ja. also, also ja. ganz ehrlich, <lacht> da hinten sitzt der Praktikantin. <lacht> Aber ich muss gerade mal überlegen, also warte mal, was? Ähm, also das war auf jeden Fall eine, ich sage immer deshalb Spice Girls, weil ich das sehr gerne mochte damals selber. Was Ich habe hab eine ist. Quote aus oh, einem
0: Spex-Artikel von dir gefunden, oh, die mir sehr gut gefallen hat, die dann in der Taz aufgegriffen wurde, oh. äh, von, aus, von 98, da hast du wohl eine Review über Grease geschrieben äh, oder einen Text ah. über Grease, über den Film geschrieben ja. und hast äh, darin den schönen Satz geschrieben, Kult ist immer dann, wenn eine Sache bedeutungslos geworden ist, so wie Tapetenmuster oder Mick Jagger.
1: Habe ich das geschrieben? Ja. Oh. Da wurde es wow. zitiert
0: und dann hat der, weil der Autor äh, äh, musste gerade für die Taz einen Text über die neue Rolling Stones Tour schreiben, hat dann gesagt: Ja, Anne Philippi hat gesagt, Mick Jagger sei bedeutungslos, aber so bedeutungslos ist er nicht. Und so, das war dann so der Aufhänger für den Text.
1: Naja, also ich meine, interessant. Ne? Also Grease, du, du meinst Grease. Was war das? Dieser dieser Film? Ja. Ja, stimmt, es gab der, der kam wieder in die Kinos wegen irgendeinem. Ja, äh, wie immer, also regelmäßig. Ja, genau. Alle, ja. Aber da, natürlich ist es so, dass Mick Jagger was bedeutet. Also, ich meine, aber auf der anderen Seite, ähm, das passt vielleicht ganz gut. Also, ich habe für die in Süddeutsche, als ich in LA war, habe ich so eine Geschichte geschrieben äh, über dieses Stones-Konzert da sozusagen. Ja. Und ähm, der Text ging um das, um das Konzert der Stones in, in diesem, wie heißt das in LA, diese, diese riesige Halle. Wurde auch mal alle, so wie hier halt diese O2 O-Tour Staple Center, genau. Und es war natürlich wahnsinnig toll, weil so es war wirklich so das, glaube ich, zweite Konzert, was ich gesehen habe von denen. Und dann in L.A. ist natürlich irgendwie auch was Besonderes. Ja. Und es war aber tatsächlich so, dass man merkte, das ist jetzt wirklich wahnsinnig toll, natürlich, das zu sehen. Aber natürlich war es so, dass es keine wirkliche neue Idee von dieser Sache gab. Ne? Ja. Und es war auch gar nicht schlimm, weil ich meine, ich glaube nicht, dass Leute auch deshalb hingehen ja. zu den Stones, aber so, es war wirklich so, eine, so ein Momentum, wo man merkt, okay, man, man geht da selber hin, um sich selber so Dinge zu, wie soll ich sagen, sich selber nochmal Dinge so, so klar zu machen über die oder welche Unveränderbarkeit die auch in dem eigenen Leben haben und dass man, wenn man dieses oder jenes Lied hört, so quasi bestimmte Gefühle aktivieren kann, so wie wenn man zum Beispiel ähm, bestimmte, Ka- verschiedene Cannabis-Sorten hat, wenn man die raucht, wird man eher ruhig, wenn man die raucht, wird oder, oder, ähm, Entschuldigung. Ja. wird man eher äh, ruhig oder wird man eher aktiv, wird man eher kreativ. Ja. Und so ist es eigentlich auch mit Stone-Songs, dass man die eigentlich so nutzen könnte, ja. für welches Gefühl man gerade so braucht, sozusagen. Ja. Das sagen auch übrigens auch viele Schriftsteller, dass sie manchmal so, ähm, das genauso machen, dass sie immer so bestimmte Songs hören, die sie dann in die und die Richtung führen. Ja. Aber es war natürlich gleichzeitig auch so, dass man sah, es gibt von denen keine keinen Willen mehr jetzt irgendwas drastisch zu verändern ja. oder so. Ne? Insofern also witzig, aber das, man kann sich ja immer nicht daran erinnern an solche Sachen. Ja. Aber es ist es macht es macht schon Sinn so. ne? Also was dieses Zitat finde ich auch. Es ist ja auch ich meine also, äh, Kult ist ja
0: auch wirklich eines der schlimmsten mhm. Siegel, die man kriegen kann, ja. <lacht> im Grunde genommen. Also so Kult und kultig ist ja das, was man immer versucht zu vermeiden. Mhm. Ähm, Stimmt. Weil es, wie du sagst, weil's, weil die Sache ab dann bedeutungslos ist. So Schlagermove ist Kult. Schlagermove ja. in Hamburg ist Kult sozusagen.
1: Was ist eigentlich mit Thomas Gottschalk? Ist es auch Kult für dich? Weil der taucht auch auf Clubhouse gerade so extrem. Naja, das ist,
0: ich finde den ein bisschen schwierig … Ähm, der, äh, also ich liebe den alten Gottschalk, mhm. auch die Erinnerung an den, ja, auch wenn ich heute noch ja. alte Sendungen sehe, äh, finde ich den genial, wirklich. Ähm, aber äh, er, ich mhm. finde, er ist jetzt so ein bisschen überfordert mit der Menge an Anfragen und Dingen, die er machen soll. Mhm. Ähm, da struggelt er so ein bisschen in meinen Augen, also für ihn läuft es super ja. äh, aus seiner Sicht, aber ich finde so ein bisschen, er verspielt gerade so ein bisschen was. Ähm, weil er an Orten präsent ist, die, also er müsste jetzt eigentlich viel, viel mehr Elder Statesman sein, als er ja. ist. Ja, so. stimmt. Äh, und das kann stimmt. er irgendwie, glaube ich, nicht. Und, äh, ja. und ich habe zuletzt hab ich lustigerweise mit einer Freundin darüber geredet und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass äh, Thomas Gottschalk sozusagen äh, im deutschen in in der deutschen Medienlandschaft oder so, den Entertainer gekillt hat. Thomas Gottschalk war der erste Moderator, der nicht gesungen hat, der nicht getanzt hat, der keine Sketche in seiner Samstagabendshow gemacht hat, sondern der einfach nur moderiert hat und und so ein bisschen getalkt hat, sehr charmant aber, und so wie kein anderer, aber er war der erste, der eben nicht dieses Multitalent war, was, wofür früher eigentlich immer ein Entertainer stand oder so Rudi Carell, äh, Peter Frankenfeld, wie sie alle hießen. Das hatte er Plötzlich gar nicht mehr. Und das fand ich so, ist, ist mir zuletzt erstmal aufgefallen, dass er der Bruch, erst die Bruchstelle, ab, ab der es sich verändert. Stimmt.
1: Wird. Aber sag mal, und war das bei dir denn so, dass du dachtest, du willst immer. Sogenannt zum Fernsehen? Also ich wollte immer
0: Schauspieler werden. (lacht) Ah, Ich war, glaube ich, seit ich sieben sieben war, wollte ich Schauspieler werden. Hab dann äh, immer Theater gespielt, also in der Schule Ah, und hab dann Mhm. ähm, in so einem professionellen Jugendtheater gespielt, ähm, wo wir dann noch so Gastspiele gemacht haben und so. Und dann kam ich zu Viva und dann hat mich das Fernsehen total versaut fürs Schauspiel. Das war dann so der Bruch sozusagen. Mhm. Aber ich ich überlege noch heute, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne wieder Theater spielen würde. Ich glaube, Films, also ich habe ja auch Regie studiert in Mhm. München dann Mhm. vor ein paar Jahren, ähm, weil ich dann Regie interessanter fand. Aber äh, bei Schauspiel im Theater würde mich noch reizen irgendwie. Das finde ich immer noch interessant. So dieses Publikum. Nach der Impfung
1: kannst du das ja wieder machen.
0: (lacht) 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 Auf jeden Fall dann äh, Specs, Mhm. ähm, äh, so um 98 rum. Ich habe dann auch gelesen irgendwo, dass du dann äh, selber ein Magazin auch äh, äh, gemacht hast äh, als Chefredakteurin, mit dem muss man, also äh, heute wird ja äh, jede Band und jeder <lacht> Act wird danach <lacht> bewertet, wie Google Bayer ist. Ja. Ähm, äh, muss man bei diesem Magazin sagen, auch nicht ganz glücklich gewählter Titel, denn nee. äh, das hieß Park and Ride. Mhm. Mhm. Äh, wenn man Park and Ride googelt, findet man sehr viele Parkplätze, Schlamm. aber nichts über dieses Magazin.
1: Das stimmt. Nee, das war auch gar nicht so lange. Es war so ein Versuch damals, wirklich so eine Art äh, neue, vielleicht auch aus dem Kontext heraus produzierte Idee von so einem Stilmagazin zu machen. Und ich muss aber auch sagen, wenn ich heute so daran denke, dass das eigentlich, ich mochte das eigentlich überhaupt nicht, das zu machen. wirklich? Im Sinne von so dass ich da Chefredakteur oder so sein sollte, das hat mich irgendwie damals überhaupt nicht interessiert ja. und da wir aber nur so zu dritt waren und hatten ein paar Leute, die dafür dann geschrieben haben und so weiter haben wir das natürlich, ne, musste jeder da irgendwie ja. einsteigen, aber es, ich war zu der Zeit so, oder es, es war überhaupt nicht mein Interesse sozusagen und ich war fast auf eine komische Art erleichtert, als es vorbei war, weil ja. ich damals an der Stelle überhaupt nicht, ich, ich, ich war da gar nicht präsent. Es war auch
0: so ein bisschen do it yourself es hatte keinen großen Verlag im Hintergrund.
1: Nee, genau, ja. ich meine, aber auch da weiß man ja, es gibt Leute, die haben auch so angefangen ne? und dann zwei Jahre später ja. haben die, gehen die genau diesen Weg oder so, aber ähm, nee, das war irgendwie nicht, es äh, war nicht von Interesse für mich und ich muss auch sagen, so ich fand dann zu der Zeit auch, ich glaube, danach, kurz danach kam ja auch so diese Zeit da bei den Berliner Seiten, bei der bei der FAZ oder bei FAS, nee, FAZ war es ja dann noch. Und ich fand schon immer auch schon interessant, nicht in so einem, sagen wir mal, kompletten Indie-Kontext zu sein. Also ja. ich fand es schon interessanter, man man war in so, sagen wir mal, auch Institutionen, Also es, wenn du, specs nimmst letztendlich auch in wog ja. und ich finde es eigentlich immer interessanter in solchen rahmen was zu schreiben was, ja. was jetzt vielleicht da nicht sonst da nicht steht sozusagen
0: und wie gesagt ich habe am anfang schon angekündigt du hast dein leben steckt ist es voller brüche sozusagen mhm. 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 ich finde hier gibt es quasi schon ein insofern man eine verkehrung zum gegenteil als bruch bezeichnen möchte aber du hast bei der specs also im höchst intellektuellen blatt sozusagen pop betreut und Bis dann zur äh, FAZ, Mhm. ähm, wo du Promis gemacht hast, Mhm. Ähm, was ja auch sozusagen äh, der Alien in in diesem intellektuellen Kosmos ist.
1: Das stimmt, ja, stimmt. Das ist ja eigentlich sehr, immer sehr ungern sozusagen gesehen. Stimmt, und es war, also damals war wirklich toll, diese Berliner Seiten. Ich weiß gar nicht, wann das war, so. 2001 oder sowas ungefähr. Ja, das 2000. war so also voll Schirmmacher. Äh, genau, Schirmacher FHZ-Zoll. Florian Illius. Und Florian Illyes war eben der ähm, Generation Golf-Autor, äh, ja. war quasi der Chefredakteur, glaube ich, dieser Seite. Und, und Benjamin Stuckrad-Barre war auch da. Und äh, dann war also gab es dann natürlich auch so ein Momentum zu der Zeit, als so, das wirklich einfach so ein, so ein, so ein, wie so ein Spielplatz eigentlich war. Ja. Ne? Also klar, es war FAZ, aber ja. man dürfte eben sich Sachen ausdenken. <lacht> Und wir hatten dann zum Beispiel, ich hatte so eine Rubrik oder ein, ein ja, wie soll man sagen, so, ein, ja, so eine Idee, die wir dann ein paar Mal auch ausgeführt haben. Und zwar uns immer mit, oder ich traf mich immer mit, mit Leuten aus so einem Berliner Kontext, ähm, und wir haben immer so vier, fünf Fotos aus deren Vergangenheit rausgesucht und haben die dann besprochen. Zum Beispiel Westbam <lacht> oder Dimitri Hegemann, also der den äh, Tresor gegründet hat. Ich weiß gar nicht, gab es noch irgendjemand? Äh, ja, Blixer Bargeld. Genau, ja. Blixer Bargeld auch. Und das war zum Beispiel so, das war wahnsinnig interessant, wenn man da wirklich auf eine ganz andere Art ähm, diese Leute noch mal so gesehen hat. Also ein bisschen auch was, was wir jetzt eigentlich machen. Ja. Und also mit Westpam war es wirklich so, da haben wir das Gespräch geführt in Hamburg in irgendeinem so Backstage-Raum, wo er dann später gespielt hat. Und ich glaube, er war schon so ein bisschen over the rainbow <lacht> sozusagen. Und hat sich dann immer so: nein, ich muss mir jetzt einen FAZ-Artikel, äh, Überschrift zu diesem Ding ausdenken. Ja. Und hat dann so, eigentlich haben wir die ganze Zeit verbracht, wie er sich quasi Überschriften für dieses Ding ausdenken würde. Also das war zum Beispiel wirklich total interessant. Und dann weiß ich noch, dann gab es eben 20 Jahre Einsturz von Neubauten. Und dann hat Florian Ellis mich da Ich sollte darüber schreiben. Und ich habe irgendwie so einen total so, man würde fast sagen so abgehobenen ähm, strange spirituellen Text äh, geschrieben darüber. So weißt du, so dieses FAZ-Ding so ein bisschen so so, so, so mega Meta-Ebene. Ja. Und ich dachte so, pff, das findet der wahrscheinlich. Und dann sagt, rief Florian mich an, und sagt, das ist der beste Text, den ich geschrieben habe. Und es war so, es war, ich fand immer interessant, wenn man in so einem Experimentalraum irgendwie war. Also wenn es halt immer alles so klar war, wo man da war oder was auch von einem erwartet wurde, dann ähm, ja, dann bin ich meistens dann irgendwie irgendwo anders hingegangen oder in dem Fall war es ja so, dass die dann leider eingestellt wurden. Aber ich glaube, das war eine wirklich, das war eine wirklich ungewöhnliche ähm, und auch echt tolle Zeit im in diesem neuen Berlin, sagen mhm. wir mal, Journalismus oder so, mhm. weil da konnte man wirklich, ähm, man, es gab da keine keine Einschränkungen, man konnte da erstmal, was man so f- sich ausdenkt oder glaubt, macht, dass es Sinn macht. Das, das war ein echt guter, guter Moment. Ja. du äh, bist ja dann zur Vanity Fair. Mhm.
0: Ähm, die gab es ja mal eine kurze Zeit äh, in Deutschland <lacht> genau. auf Deutsch. Das ist ja, da warst du ja dann quasi, äh, also wie gesagt, schon bei der FAZ, äh, ja, bei der FAZ und so, ähm, dieses Promi-Thema, das lag dir irgendwie, äh, mhm. du hast auch immer so, ein, so einen Zugang zugefunden, auch so einen anderen Zugang äh, oft in den Texten mhm. irgendwie zugefunden äh, zu, diesen, zu diesen Promi-Themen ähm, und jetzt war es ja bei der Vanity Fair eigentlich im Grunde genommen am Ziel äh, dieser ja, Bemühungen
1: ja. Äh, Absolut. sozusagen, oder? Absolut, also ich meine… Das war, auch das war in den Anfängen, ähm, also in den Anfängen ist, ja. die war ja dann auch nicht mehr <lacht> ja, genau. viel länger, aber es war auch, also ich muss sagen, ich fand es irrsinnig toll, da zu sein. Es war einfach, man kam morgens in diese Redaktion, ich war immer einer der Ersten und weil ich einfach so echt große Lust hatte, dahin zu gehen. Und dann gab es diese Redaktionskonferenzen, wo dann manchmal so, ähm, klar, Ulf und Ulf Poschert und, und ähm, Rainer Schmidt und dann eben aber auch Reinhard Götz zum Beispiel war und ich dachte so, sag mal, geiler kann es doch eigentlich nicht sein. Man kann hier so Ideen durch die Gegend schmeißen. Es sind so wirklich unglaubliche Leute, die hier zur Konferenz eingeladen werden. Also es war wirklich auch eine ganz ähm, super interessante Stimmung am Anfang und auch echt so sehr, so euphorisch, weil auch welche Leute da wiederum neu äh, zusammenkamen plötzlich. Und äh, ja, also das war dann, war glaube ich auch so eine Zeit in Berlin, die, wann war denn das nochmal genau, so 2000 fünf, sechs, sieben ja, ungefähr, genau, ne? So ja, genau. genau, also als in Berlin natürlich auch nochmal so ein, so ein Next, nächster Schritt irgendwie stattfand. Ähm, genau, also dass, dass man eben so so eine neue Stadt da ja auch irgendwie definierte. Ich weiß nicht, du warst, du warst wahrscheinlich auch schon da zu der Zeit. Zu
0: der Zeit war ich noch in München, aber bin immer so ein bisschen geperdelt ja. und hab das natürlich alles auch mitbekommen so genau. bekommen und so. Naja.
1: Und äh, dann war ich da auch relativ schnell, naja, ne, auch so, so sagen wir mal für Hollywood und solche Sachen ähm, zuständig und habe dann auch die ersten Geschichten so in LA gemacht und bin dahin gefahren, zum Beispiel als Heath Ledger sich umgebracht hat oder an oder seiner Überdosis gestorben ist. Ja. Da äh, bin ich nach LA geflogen und habe seinen, seinen ähm, Entzugsarzt getroffen und so weiter. Und ich muss sagen, so als ich da, das war, glaube ich, so mein erster so richtiger Reporter-Trip, so für, für Vanity Fair dahin zu fahren. Und danach dachte ich so, Nee, nee, man muss eigentlich an diesem, man muss an diesem Ort sein, an dem das alles passiert. So. Ja. Und, und als ich davon da zurückkam, war ich so ein bisschen angefixt, ehrlich ja. gesagt. Ja,
0: verstehe. Das ist natürlich auch, ich meine, äh, LA, das ist ja auch eine, ähm, ein, ein, ein totaler Sehnsuchtsort. Also ja, auch wenn man ja. da war. Ähm, Mhm. Ja, was man da äh, sieht und erlebt und so, das kann man sich an keinem anderen Ort genauso vorstellen. No. Also nicht mal in Amerika. Äh, das äh, ist schon, hat schon eine sehr besondere Magie. Absolut. Und äh, aber du warst ja dann bei der Vanity Fair, hast du äh, zu der Zeit hast du ja dann, wie gesagt, du hast dich um so hollywood promise mhm. gekümmert und so. Ähm, jetzt hast du natürlich solche Reportagen gemacht. Ich wundere mich gerade, dass hieß Ledger so lange schon her ist. Das ist ja echt total krass. Yeah. Äh, meine Güte, wie die Zeit vergeht. Aber du ähm, hast natürlich auch die Reportagen gemacht, aber hast wahrscheinlich auch so normale Promi-Interviews mhm. gemacht oder so. Mhm. Du hast mal irgendwo in einem Interview erzählt, äh, das Besondere wäre, äh, an einem Text äh, über einen Promi, ähm, es zu seiner Geschichte zu machen, ohne dass man selber als Person in Erscheinung tritt, sozusagen. Mhm. Ähm, weil, was ich mir mal gefragt habe, was du ja äh, auch zu einer gewissen äh, Meisterschaft gebracht hast, äh, sind Junket-Interviews. Junket-Interviews ja. sind ja, das muss man vielleicht mal den Leuten erklären, ja undankbarste Aufgabe des Universums, weil man, wirklich, und es ist, ist jetzt keine ausgedachte Zahl, weil man original sieben Minuten Zeit hat, äh, jemanden zu interviewen und da irgendetwas Mit herauszuf- zehn anderen Leuten. Genau, mit zehn anderen Leuten und da irgendetwas Besonderes herauszufinden oder irgendwas oder innerhalb von sieben Minuten etwas zu finden, woraus man eine Story äh, schreiben kann oder mhm. so. Das ist ja die allerschlimmste Aufgabe, die es die's, äh, in diesem Universum gibt. Wie hast du das gemeistert? Wie hast du das geschafft, da was draus zu mhm.
1: Also ich habe dann gemerkt, so scheinbar konnte ich in sehr kurzer Zeit, und das war vielleicht auch ein bisschen so ein Training, also was mit Vogue und so weiter schon anfing damals, die die Strategie ist, in ganz kurzer Zeit höchste Intimität zu erreichen. Und man muss natürlich immer sofort an Luxusprostituierte oder Callgirls denken, (lacht) die genau dasselbe eigentlich machen müssen. Und ich fand dann in mir plötzlich eine Struktur, die dem scheinbar, die das scheinbar sehr gut konnte. Und äh, Sagen wir mal, wir haben, du hast ja eben schon beschrieben, also wenn du ähm, wenn du mit zehn Leuten auch noch sitzt, ne, in, einem, in einem meistens sehr schrecklichen Hotelzimmer, ja. dann war es natürlich aber auch so, dass zwei Leute immer diese, oder maximal zwei Leute die Fragen gestellt haben und die anderen haben einfach so ihr Aufnahmegerät oder ihr Telefon da drauf gelegt auf ja. den Tisch. Aber es war tatsächlich so, also da, also ich, für, da ich für GQ gearbeitet habe in L.A., hatte ich natürlich oftmals am Anfang eher so alleine die Leute. Das hat sich später dann auch äh, nochmal verändert, als diese ganze Welt natürlich schon ja. dem Ende zuging so ein bisschen. <lacht> Aber es war dann so, selbst dann hatte ich hatte man ja oft so 15 Minuten oder so. ne? Ja. Also sieben oder 15 macht dann auch, ist kein Unterschied ja. mehr. Ja. Und es war halt wirklich so, wenn man zum Beispiel als erstes die Frage stellen würde, how did you prepare for the movie? War es eigentlich schon, es <lacht> würde niemals mehr funktionieren, weil ja. man ja schon nach fünf Minuten nur noch zwei Minuten hat das. Also man musste meistens eigentlich, oder ich musste meistens mit so einer naja, möglichst großen Intimitätsfrage einsteigen und zum Beispiel, ähm, wo das auch sehr gut gelungen war, damals bei Vanity Fair, da da sind wir nach Wien geflogen, haben so Frank Kastorf interviewt und dann weil ähm, der auch sehr oft sehr schlecht gelaunt ist und man ja. muss erstmal ja. auch, äh, auch Intimität aufbauen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ähm, dass ich gehört hätte, er würde Amy Winehouse gut finden und warum denn das so wäre. Und dann sagte er, na das würde ihn halt eben an die polnischen Prostituierten erinnern, mit denen er damals aufgewachsen ist. Boom, dann war man so im ja. Gespräch. Ja. Aber sowas, sowas musste man irgendwie hinkriegen, damit man wenigstens so einen ähm, soll ich sagen, so einen einen Strang irgendwie erwischen würde in dieser Person. Und das ist aber natürlich trotzdem echt super selten vorgekommen, weil natürlich, und und dann auch interessant war, je älter die Leute waren, umso besser. Das stimmt. Also zum Beispiel die, die besten Interviews waren wirklich so mit Jeff Bridges und Michael Douglas, weil die eben beide über 70, selbst wenn ein Publicist, also ein Pressemensch im Raum war, Ihnen wäre das eigentlich auch ein bisschen egal gewesen. Ähm, mit ihnen war man, mit denen war man auch meistens alleine, weil die auch sich das selber behandeln können nach ja. 50 Jahren ungefähr. Aber das war immer, das waren immer die tollsten Gespräche, weil die Leute wirklich nicht mehr so eine, so, so eine Angst haben, dass ihre Karriere halt vielleicht irgendwie durch dieses ja. eine Interview was ja. schief gehen könnte, sozusagen.
0: Ja, so eine Gelassenheit kriegen die irgendwann, ne? Auch so, auch so, auch so was so. Ich habe das steht auch so was die Größe des Stadums betrifft, äh, genau. die, äh, das macht viel gelassener ab einem gewissen Punkt.
1: Genau und ich meine, man kann eigentlich, man konnte da sagen, je, mh, je etabliert die Leute waren, umso einfacher war es, sie ja. zu interviewen ja. und am schwierigsten fand ich es oft, wenn sie gerade so in, in der Mitte waren, kurz vor dem Durchbruch zum richtigen, ja. Zum richtigen Star, ne? Also dieser eine Typ aus, aus Breaking Bad, der, der junge Typ, ja. der war zum Beispiel jemand, der war wahnsinnig nervös, weil er wusste, so nach Breaking Bad, ne, was, was ja. kommt jetzt? Jetzt kann er den nächsten Schritt machen.
0: Spoiler Alert. Nicht so viel
1: gekommen. <lacht> <lacht> nee, genau. Ja, stimmt. Walter White hat es irgendwie weitergeschaut.
0: Ja, ja, aber das ist so, äh, das, ich finde das total interessant, weil ich hatte auch so ein paar Junkets ähm, äh, für, für einen YouTube-Kanal und so. Ah, okay. Ähm, und da war es zum Beispiel so äh, mit äh, Jeff Goldblum, ah, war es ja. total geil, mm. ähm, weil ich den dann auch irgendwie so, ich habe, glaube ich, erst eine Filmfrage gestellt, habe ihm dann aber gesagt, irgendwie so, ja, ich werde jetzt in ein paar Wochen 40 und dann war er direkt so, oh, siehst gar nicht aus wie 40 <lacht> und so. Und dann war es direkt so persönlich. ne yeah. Und das ist, das ist echt super, wenn's, weil das ist ja am interessantesten. Quasi. Genau,
1: also zum Beispiel bei Michael Douglas habe ich ihn wirklich gefragt, warum er glaubt, dass ich bisher keine Kinder hätte. Ja. Und es war... <lacht> Also ich dachte so, irgendwie dachte ich so, ich kann, ich muss jetzt mal irgendeine Frage stellen, die vielleicht so, wie gesagt, das beschleunigt. Aber ich dachte, es ist interessant, wie er das sozusagen sehen würde. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass ich mir diese Frage auch selber stellen müsste. (lacht) (lacht) Nicht nur Michael Douglas.
0: Aber da hat man ja immer Angst, dass dann der… Ähm, der Publicist, also der, der Pressevertreter, äh, mhm. ähm, der immer so mit im Raum im Dunkeln dann irgendwo sitzt, dass mhm. der dann irgendwie sofort reinhackt, sagt, nein, 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 keine privaten Fragen, wir wollen über den Film reden oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn, also der war ja so, wie alt war der da 75 oder so schon und es war auch jemand im Raum, ich erinnere das noch, aber… Ja, Der gut. hat es halt so. Da trauen Sie sich nicht mehr zu sehen. Also, ich kam rein, ich weiß noch, ich hatte irgendwie so eine Erkältung, weil ich bin von dem Flug dahin, ich, war, ich hatte so ein so Husten und einen ja. heiseren Halt. Und dann kam ich rein und sagte so: Oh, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen weg. Und dann sagte Michael Douglas: also, Did you scream last night? So, oh, mein Gott. <lacht> <lacht> das war total peinlich. <lacht> also, also, all diese ganzen. <lacht> Man müsste mal diese ganzen peinlichen Momente eigentlich zusammenschneiden. <lacht>
0: du hast ja auch das Jeff Bridges-Interview ist ja auch etwas, was du ganz oft erwähnst, das sich anscheinend wirklich sehr berührt hat. Ja. Weil es fast so was, so ein väterliches ja, genau, Ding genau. hatte irgendwie.
1: Total. Also das war so, ich hatte ziemlich gleich, nachdem ich nach LA kam, das war bei diesem True Grit, war das bei seinem ja. Film. Mhm. Da bin ich, sind wir nach Santa Barbara gefahren worden von, von der Filmfirma und dann waren wir in diesem Four Seasons Hotel. weil er lebt ja in Santa Barbara und dann wollte er jetzt nicht da in die Stadt ja. fahren. <lacht> <lacht> sozusagen auch gut. Und, und ich weiß nicht, ich kam da rein, dann saß er da mit so Crocs, ne? Ja. Also mit so du kennst es Crocs, ne? Ja. Und ich hatte eben wirklich, weil ich so panisch war, ich hatte zwei Aufnahmegeräte und eins davon ging auch prompt nicht, Ja, ne? Na klar. Und der sagte dann zu diesem, zu diesem anderen Aufnahmegerät, who's this little guy? <lacht> und er war auch echt, ich bin mir sicher, er war bekifft. <lacht> Aber so what? Und er hatte hier so einen ganz Zettel mit so ganz großen Buchstaben, wo er sich irgendwie erinnern musste und so weiter. Und, <lacht> und ich glaube, es war wirklich genau so, dass ich das so toll fand, weil so. Klar, es war Jeff Bridges und ich mochte den schon immer wahnsinnig gerne als Schauspieler, aber der hatte eben wirklich so eine ganz andere Art, als man eben so das von solchen Typen, sage ich jetzt mal, also so Guys so erwartet. Mhm. Und ich meine, ich glaube, es lag auch daran, dass er, haben wir auch damals darüber gesprochen, dass er eben sehr viel meditiert und sich auch ähm, selber ganz anders so hinterfragte, glaube ich auch oft, so ja. als andere seiner Kollegen, sagen wir mal, die bestimmt auch tolle Schauspieler sind, aber vielleicht eher so als Menschen dann so manchmal vielleicht ein bisschen so, wie man da eben so sein soll, ne? Also halt so, weiß ich, dickes Haus und alles und so weiter und 20 Pferde und Autos und so weiter. Und er hatte, glaube ich, leider eine Ranch, wo er da lebt, aber der war ja nie so ein Typ, der so so dieses Game einfach immer mitgespielt hat. Genau. Und gleichzeitig halt ein wahnsinnig toller Schauspieler, aber irgendwie auch so, so Typ, also Typus Mhm. einfach und es war irgendwie ein wirklich tolles Gespräch, was wir da hatten und zwar, weil es eben überhaupt nicht auf so einer, also ich will mal fast sagen, auf so einer komischen Flirt-Ebene war, es war einfach ganz klar, es ging wirklich so um Austausch von so Ideen zu leben, was was man macht, wenn es eben, also wenn es große Brüche gibt und so weiter, also ich glaube, das war wirklich genau, wie du sagst, es war eigentlich der Grund, weil ich dachte, so es könnte ja auch mein Vater sein.
0: Du hast auch mal gesagt, als äh, Journalist ja. in, in Hollywood mhm. bist du, wirst du nicht als Mensch wahrgenommen. Mhm. Da bist du einfach Mittel zum Zweck sozusagen. Eigentlich schon, ja. ja.
1: Also das heißt nicht, dass man nicht tolle Konversationen haben kann mit Leuten. Aber ich meine, du hast ja eben schon gesagt, diese Junket-Struktur äh, ja. bedeutet eben, man hat in der Woche, hatte man drei Junkets. Die Woche ging los mit George Clooney und endete mit... Tom Cruise und dann bin, oder, oder äh, Spider-Man. Und natürlich, wenn man das erzählte, sagten Leute dann so, ja, das ist doch unglaublich und so. Ja. Aber letztendlich spielte es halt einfach keine Rolle, wer diese Interviews, sogenannten Interviews ja. macht. Und ich glaube auch, dass als dann eben so, sagen wir mal, 2013, 14 auch klar war, wie deutlich Social Media da jetzt auch reinspielen würden Also vorher ja auch schon, aber ja. dann kam eben so die ganze Welt quasi damit. Ja. Äh, auch in, und plötzlich war auch in Deutschland, dass Leute damit anfingen und man merkte einfach so dieser große Bruch zwischen, also dass, dass die Leute das ja auch selber, ich meine, du machst es ja auch alles selber, sozusagen, du zeigst ja auch dich selber, du hast jetzt auch keinen Publicist, der sagt so Nils, du musst dieses Foto posten nächste Woche, also das ist einfach vorbei eben sozusagen und das, ich glaube, das hat auch einen sehr starken Bruch hinterlassen, so in diesem Ganzen. Ich meine, es gibt das natürlich immer noch. Es gibt immer noch Leute aus der ganzen Welt, die in L.A. leben und diese, mhm. diese Interviews machen, aber sie bedeuten halt einfach nichts mehr. Ja,
0: die haben jetzt, es gibt jetzt sozusagen eine Möglichkeit, eine Möglichkeit das, das eigene Bild ja. selber äh, zu beeinflussen genau. und herzustellen und so. Genau. Das ist natürlich wertvoll und es war halt, Ich
1: weiß, man musste immer unterschreiben, zum Beispiel bei den Interviews, dass man nichts posten darf vorher auf Facebook und ja, Twitter ja. und damit eben nicht irgendwelche ähm, super existieren, äh, bevor der Film in die Kinos kommt. Und ich dachte, es war damals schon völlig absurd. Ja. Weil man wusste ja, also wenn jemand auf Facebook irgendwie, damals Facebook, also ja. richtig so ähm, oh, super Film und so weiter, würden das natürlich tausendmal mehr Leute ja, ja, klar. in Betracht ziehen, als wenn sie es irgendwo in der Zeitung oder so lesen.
0: Ja, als heißt, wenn sie es erst am Starttag lesen ja, genau. würden ja, oder so. Genau. Ja, ja. Da gibt es ja diese, diese Embargos immer. Totaler Quatsch. Völlig absurd eigentlich. Na, ja. Wie bist du denn eigentlich genau äh, in L.A. gelandet? Du hast gerade eben schon gesagt, du hast dann für Vanity Fair das mhm. erste Mal da irgendwie so einen äh, diesen Artikel gemacht über den Arzt, mhm. äh, über den Zuhörer von Heath Ledger. Mhm. Ähm, dann muss aber ja trotzdem irgendwann so der Moment gewesen sein, wo du so den Entschluss gefasst hast. Ja. Ähm, ich habe da auch so ein, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein, äh, war das ein Tipp? Ich glaube, es war auch dein TED-Talk, den ich ja gesehen habe, wo du äh, erzählt hast, dass es da dieses, so du hast so deinen Geburtstag gefeiert mhm. und. Ähm, um, und dann war irgendwie so klar, äh, weil alles irgendwie, was dir nichts bedeutet hat oder weil du nichts gefühlt hast, mhm. war klar, ich muss einfach, ich muss hier raus sozusagen.
1: Genau, und ich hatte halt diesen Geburtstag und es war eigentlich alles äh, perfekt, muss man fast sagen. Also, ich war bei Vanity Fair, es lief alles super. Ähm ich hatte viele Freunde, also ich konnte mir so ein Schnitzeldinner leisten <lacht> im Borchardt.
0: Im Borchardt, ja, das beste Schnitzel von ganz Berlin. Das genau, auch, ich, immer noch. Ich.
1: Genau, ja, weil, ja, wenn man bald mal wieder hingehen kann. <lacht> und äh, dann war es aber so, dass das Vanity Fair machte zu, wegen, ich glaube, damals der, der Financial Crisis. so Und ähm, so ganz schnell hintereinander passierten plötzlich so Dinge, die diese ganze Situation nicht so auflösen und wie gesagt, ich bin dann gleich zu zu Bild am Sonntag, ich hatte auch gleich einen Job danach, also hätte ich ja jetzt auch erstmal so verharren können, bis ich irgendwas Neues oder wäre da vielleicht geblieben und dann merke ich aber so, nee, irgendwie muss ich einen bestimmten Moment irgendwie abschließen und ich war eben in den zwei Jahren davor in einer drei Jahre in einer Beziehung mit jemand, der sehr viel Drogen genommen hatte und Das hat mich irgendwie eine Weile auch dazu gebracht, das in so einem Nachtleben-Kontext hier zu machen, was ja in Berlin jetzt nicht so ungewöhnlich ist, denkt man immer so. Aber eigentlich äh, ist es natürlich ungewöhnlich. Also nur wenn man in Berlin ist, denkt man, es ist nicht ungewöhnlich. Und ich merkte so, irgendwas in mir ist da, was nicht nicht stimmt sozusagen. Weil ich wusste, dass ich das vorher gar nicht gemacht hätte, sowas. Also ich war eigentlich nie an Drogen interessiert hm. und ich war auch eigentlich nicht daran interessiert, mich so jetzt so rauszuschießen oder irgendwas. Also ich hatte da nie irgendein Problem mit. Aber plötzlich, als ich dann da raus war aus dieser Beziehung und da ging gleich Vanity Fair los, da habe ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich merkte so, äh, irgendwas in mir wollte einfach so einen, so einen Bruch machen. Hm. Und dann fing es eben an mit der L.A., dass ich da häufiger hingeflogen bin und Geschichten gemacht habe und Ich glaube, was mich da auch erstmal sehr angezogen hat neben diesem ganzen Hollywood-Ding, war eben, dass es natürlich eine Stadt ist, die sehr viel so auf Gesundheit achtet, auf so. Also da ist ja die Hälfte der Stadt ist ja auch Natur. Also man war eigentlich immer die ganze Zeit morgens konnte man in irgendeinen Canyon gehen zum Hiken und so weiter. Und es waren halt quasi, es war eine Stadt, in der das das Leben am Tag stattfindet und ganz sicher nicht bei Nacht, sondern die Leute gehen um 8 Uhr ins Bett, stehen um vier auf, um ihr Gym zu gehen. Weißt du? Und ich glaube, das war auch so was, wo ich dachte, äh, das ist irgendwie das jetzt was, was ich gerne, wo ich irgendwie hin muss, so ja. in, in diese Richtung und nicht mehr in die andere Richtung, so noch mehr so lange Partys und, ja. und diese ganze für mich letztendlich doch sehr anstrengende hm, sagen wir mal, Idee, dass so der Konsum von Alkohol und Drogen irgendwas total glamouröses wäre. Also ich fand es irgendwann gar nicht mehr.
0: Naja, also Berlin hat, hat auf jeden Fall so eine, so eine Art selbstzerstörerisches äh, genau. Element auf jeden mhm. Fall in seiner, mhm. in seiner Kultur. Mhm. Also das auf jeden Fall. Mhm. Da, es wird ja sehr zelebriert. Dieses, Ist genau. Und so war es
1: ja damals natürlich eigentlich auch noch. Ich meine, ja. jetzt wird es auch immer noch so sein, aber vielleicht in anderen Kontexten. Aber genau, und dieses Zelebrieren von diesem so sich so eben selbst zerstören, das wurde mir auf einmal klar, glaube ich, in diesem hm. Moment hm. des Weggehens.
0: Und aber, ich meine, also jetzt auch mal hm. äh, ganz unphilosophisch, hm. ganz logistisch äh, von Berlin nach L.A. zu ziehen, also ja. abgesehen davon, dass ja auch diese Aufenthaltsbestimmungen in Amerika wahnsinnig anstrengend sind, diese ganzen visa und so. Äh, ja. Wie zieht man von Berlin nach L.A.? Also das ist, ich finde das so, weil es klingt auch immer so halb spontan, wie du das gemacht hast. Hm.
1: Es war, also ich hatte natürlich zuerst, brauchte ich so ein Journalistenvisum, Mhm. das habe ich dann auch bekommen, relativ einfach so, also wobei einfach, also man muss da hingehen, ne? man ist irgendwie yes sir, no sir, man kann auch nicht nachfragen (lacht) und gut, ich habe es dann bekommen und dann hatte ich natürlich erstmal, also ich kannte zwei Leute dort und dann habe ich über die quasi jemand gefunden, wo ich erstmal wohnen konnte für die erste Zeit ich hatte schon ewig, war schon ewig nicht mehr in irgendeinem Auto. Also ich wusste, ich muss ja. wieder quasi Auto fahren lernen, weil sonst kann man dort nicht leben. Fußgänger,
0: wird man auch komisch angeguckt. Also man ist wirklich der man Freak, ist wenn man zu Fuß als, geht.
1: Als, als, als Fußgänger ja. sozusagen. Wenn man nicht gerade immer nur in West Hollywood in diesen drei ähm, Straßen herumgehen will. Okay, ich wusste, das würde auf mich zukommen. Und äh, dann habe ich wirklich, wirklich meine Wohnung auch gekündigt hier. Weil ich dachte, es muss irgendwie ein... Es muss einen wirklichen Schritt geben, mhm. so. und ich meine, gut, wenn ich die jetzt hätte untervermieten können, vielleicht hätte ich es gemacht, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Naja. Und dann war es wirklich so, dass ich dieses ganze zehn Jahresleben davor eigentlich dort aufgegeben habe tatsächlich und natürlich so ein paar Sachen in dem ähm, in dem, in so ein Storage hier gestellt habe, was das ehemalige Finanzministerium in Lichten, Lichtenrade oder irgendwas, naja. keine Ahnung in so völlig absurden, zerschossenen Gebäude, habe ich die Sachen dann, so ein paar Sachen noch hingestellt. Ja. Und äh, dann am, am 27. September, als Angela Merkel wiedergewählt wurde, weiß ich noch, <lacht> war ich im Flugzeug, als ich gelandet bin, sah ich, okay, sie ist wiedergewählt. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, ich kaufe das Ticket für dann. Und dann ähm, kann ich da und da wohnen. Und ich hatte natürlich vorher mit ein paar Leuten besprochen, dass ich für die schreiben kann oder so. Aber ich hatte nicht die Situation, dass ich jetzt, okay, ich habe den festen Vertrag für so und so, mhm. ähm, die mich dann da hinschicken und das alles übernehmen für mich. Also, ich wusste schon, ich muss das irgendwie selber so generieren, sozusagen, naja. ich muss das irgendwie entscheiden. Ja. Und ähm, es war auch gar nicht so, so ich, bin, ich war dann da, oh, der totale Befreiungsschlag, weil es war natürlich einfach auch shocking, da zu sein erstmal. Also, Im Sinne von, dass man äh, merkt, okay, ohne Auto Katastrophe. Muss man es schon mal machen. Dann irgendwie natürlich jeder, der mal in Amerika gelebt hat, weiß, es ist so, es gibt so viele Sachen, die einfach so viel mehr Selbstverantwortung bedeuten. Man geht einmal zu irgendeinem Arzt und hat irgendwie 3000 Dollar auf der Uhr und so weiter. Also diese ganzen Dinge waren natürlich am Anfang so völlig ähm, ja auch echt überwältigend ganz oft. Und ich dachte, ich merkte aber so, nee, äh, das war irgendwie schon so eine Art, um mich selber wieder so zu so einer Stunde Null zu bringen, sozusagen auf eine Art. Ja. Weißt
0: du noch, was das, was du dir als erstes für ein Auto geholt hast?
1: Also ich habe so ein paar Fahrstunden gehabt eben und dann hatte ich so ein, warte mal, das war das Nissan oder so, <lacht> <lacht> Nissan Sentra, genau, von einer mexikanischen Putzfrau, die das nicht mehr haben wollte. <lacht> Die mich dann, naja, okay, gut. Also auf jeden Fall, das hatte ich zuerst und dann äh, so einen ähm, hellblauen BMW, so, so, so ein ähm, Cabrio.
0: Bisschen Upgrade. Ja, ja, zum aber nächsten. ich meine, es
1: war ein, ein älterer BMW. Ja, ja. Also kein, kein ähm, ja. aber es war ein BMW und ähm, das war irgendwie schon, also es war ein gutes Auto, aber ich musste halt jede Woche zur Reparatur, musste man eigentlich letztendlich. Ja zu so einem äh, russischen Mechaniker, der das, der manchmal das auch mit Kaugummi einfach ge- ah. repariert hat. Also es war, diese ganze Welt der Automechanik in LA, da könnte man auch also Bottomline ist einfach, wenn man dorthin zieht, neues Auto kaufen, kein gebrauchtes ja. okay. Auto. So. Aber das,
0: ich finde das so krass, weil das ja äh, weil das ja auf so vielen Ebenen äh, so super mutig, so ein super mutiger Schritt äh, war. Also nicht mhm. nur, äh, weil du, äh, wie wir gehört haben, am Anfang so quasi aus so, aus so einer behüteten Gegend mhm. äh, in die Welt gezogen sagen, ja. bist und dann äh, sozusagen auch die Welt dir zu so klein schien und du dann noch größer, noch größer haben wolltest und dann ist ja eher ein, eher ein ziemliches Maximum an, an Weltengröße sozusagen, ja, an, an Worldbuilding. Ähm, aber auch, dass du diese ganze Sicherheit, die du hättest haben können, hier äh, über Bord geworfen hast und so. Also das ist ja schon äh, bemerkenswert, dass man da, dass man an einen Punkt im Leben kommt, wo diese ganzen Prägungen und alles, was man so mitgebracht hat, äh, dass man die einfach komplett über Bord wirft und sagt, ich mach's jetzt noch mal, ich höre jetzt mal auf irgendwas in mir.
1: Mhm. Das stimmt, aber ich glaube, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich eigentlich merkte, ich muss in irgendeine Situation kommen, die mir noch mal was anderes über mich erzählt. Ja. Und man kommt am besten in diese Situation, wenn man ähm, halt selber in einen Ort äh, geht, ja, wo man eigentlich, man will es so sagen, wieder von, also letztendlich von vorne anfängt. Mhm. Also Und es war dann auch so, dass mir in diesen Jahren, den ich da gelebt habe dass ich da quasi in mir auf diese Sachen gestoßen bin, die ich auch genau eigentlich rausfinden musste. Und natürlich so äh, durch exzessives Yoga und so weiter, was ich da angefangen habe, also auch so eine bestimmte Form von Yoga, so Kundalini-Yoga heißt das, wo man eigentlich, wenn man das regelmäßig macht, was ich da auch gemacht habe, sehr schnell auch an so wie soll ich sagen, also sich selber plötzlich auch nochmal anders anfängt zu betrachten, welche welche Dinge man einfach ignoriert hat bisher in seinem Leben. Hm. Und es gab da immer so eine Klasse in, in West Hollywood, wo ich war. Und da waren auch wirklich sehr viele Leute, die zum Beispiel so Drug Addicts waren, die das irgendwie loswerden wollten, Russell Brand zum Beispiel, (lacht) weil jeden Tag also er hat, sagt es, er hat es jeden Tag uns erzählt, also das das habe ich jetzt nicht irgendwie als Lasterei (lacht) ausgepackt und äh, also ich merkte auf einmal, wow da waren echt viele Leute, die möglicherweise auch bekannt sind aber die eben trotzdem auch offensichtlich mit irgendwas in ihrem Leben kämpfen, also er war zum Beispiel einer von denen, hat das ja auch eben, hat ja auch so einen YouTube-Kanal, da kann man das ja auch immer noch so hören wie wie er aber damals erzählt
0: Du hast auch mal gesagt, es wäre dann jeden Morgen so gewesen, ihr habt dann alle gewartet, bis die Paparazzis ja. fertig mhm. mit den Russell-Brain-Fotos mhm. waren und dann konntet ihr auch anfangen. Dann ging es los, genau.
1: Also er kam immer mit seinem Range Rover <lacht> und dann waren so immer diese fünf Paparazzi, haben ihn fotografiert, wie er ausgestiegen ist und dann ging die Klasse los und es war auch so, dass er immer rechts neben der Lehrerin hatte er sein, seine matte also ein bisschen wie Mallorca wahrscheinlich mit einem Handtuch <lacht> ja. und da war klar, dort liegt Russell <lacht> und <lacht> Und ähm, es war dann aber auch eine interessante, also ich glaube, genau, das, die Geschichte mit ihm war, der, war zum ersten Mal, wo ich dachte, okay, ähm, auch das muss man irgendwie neu betrachten. Und zwar, es war so, er war halt Teil dieser, dieser, dieser Klasse, diesem ganzen Kontext, man sprach sprach danach der Klasse immer noch oftmals miteinander und ja. haben sich so einen Tee. Und dann war es irgendwann so, dass er sich mit dieser Yogalehrerin eben, also so eine ältere Lady um die 60 die ist hat lange schon praktiziert, die haben sich so angefreundet. Es war fast so ein bisschen so Mutter-Sohn-Verhältnis. Mhm. Und er hat sie zu den MTV Awards mit auf die Bühne genommen. Und Larsa, so, kennt sie ja. ihn ja, ne? So. Ja, ja. Und ähm, dann haben die sich, gab es irgendeinen Konflikt bei denen? Ach nee, genau, es war zuerst so, dass sie plötzlich zu ihm sagte: Ja, äh, sie weiß nicht, ob sie hier ihren Vertrag verlängern soll in diesem Yoga-Studio, weil sie eigentlich gar nicht genug Geld verdienen, obwohl alle Leute wegen ihr kommen. Und ja. dann sagte er, hat er sie quasi überzeugt davon, dass sie da kündigen soll. Ja. Und äh, weil er hätte ja quasi dieses Fernsehstudio auf Sunset in Bronson und da könnten wir ja weiter einfach die Klasse machen. Dann Deal, dann sind wir alle in Russells <lacht> Fernsehstudio morgens. so also weiße Kundalini-Yoga-Turban und die Leute so, oh mein Gott, die ja. da gearbeitet haben, was ist jetzt <lacht> los? Und haben dort die Yoga-Klasse gemacht in einem viel zu kleinen Raum eigentlich. Dann hat hat er sich mit dieser Lehrerin zerstritten und ist nach London gefahren, kam nie mehr wieder. Und sie hatte eben nichts erstmal ne Und er hat dann auch gar nicht irgendwie sich mal darum gekümmert, zu sagen, pass auf, okay, ich gehe jetzt hier, wir haben uns gestritten, aber ich helfe dir hier nochmal was zu finden. Und dann dachte ich so, okay, das ist halt so auch so eine Art von spirituellem Narzissmus, den es eben auch dort sehr stark Mhm. gibt. Und das war so ein Moment, den man auch oft versteht, erst wenn man längere Zeit da ist dass es viele Leute dort gibt, die so eine Spiritualität auch vorschicken, um eigentlich wahnsinnig narzisstische Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und da er war offensichtlich damals auch nicht in einer besonders guten Verfassung und so, aber es war, ein sehr, es war eine signifikante Geschichte für mich, weil ich dachte, wow, der hat sie quasi über Jahre lang ihre, ihren Support gehabt mhm. und ähm, hat da ja auch schon für sich irgendwie viel rausgeholt aus dieser Praxis. Und dann hatte sie eigentlich total... Im Stich gelassen. Mhm. Und ja, also, ich weiß noch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es war damals so ein Punkt, wo ich dachte, ähm, dass diese Stadt natürlich auch viele so Heilsversprechen gibt, ne? Und man immer wieder dazu aufgefordert ist, als Individuum diese, diese Dinge trotzdem neu, neu zu betrachten, ob das auch wirklich stimmt, was einem da quasi gesagt wird. Und das ja. ist gleichzeitig so dieser, sagen wir mal, obwohl ich Kalifornien liebe, aber es ist genau die, die große Gefahr dort, vor allen Dingen in LA, dass man man kann es sogar bis, bis zu Silicon Valley weiterdenken, hm. dass es natürlich so ist, dass da wahnsinnige Innovation passiert und wie gesagt, ich bin totaler Fan davon, aber das Problem ist, wenn man in dieser Blase einfach sehr lange bleibt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie von außen zu betrachten und ich meine, jeder weiß ja, dass Kalifornien der das Traumland für jede Art von, von Sekten und ähm, ja. so. Weil es da eben so eine, weil es mhm. da so
0: eine, weil der Versuch wird, so eine Lehre mit so einer Sinnsuche zu führen. Genau, füllen. absolut, ja. genau.
1: Und das in anderen Orten funktioniert das nicht so richtig ja. gut. Ja. Und als Russell dann weg war, kam eben Demi Moore und dann ging <lacht> alles zum Demi Moore. Und es war so. <lacht> oh Mann, und, und dann dachte ich so: Oh mein Gott, es ist eigentlich scheißegal, ob ich jetzt in diesem Polo Lounge sitze in, in, in Beverly Hills, im Beverly Hills, Hotel, oder in meiner Yoga-Klasse. Ja. Und ich glaube so, das ist aber so die, die klassische LA Education, die man, dass, dass man das irgendwann verstehen muss. Ja. Dass man da nicht äh, für immer bleiben kann in diesem, in dieser in dieser Bubble tatsächlich auch.
0: Ja, das finde ich faszinierend. Also, einfach dieses la Life, äh, wie man sich das so vorstellt. Du hast auch irgendwann mal äh, erzählt, dass, ähm, dass die meisten äh, Klischees über LA nicht stimmen, die man hierzulande hat. Also, mhm. da sind doch alle operiert und so. Das ist natürlich, das ist natürlich mhm. kappes. Ähm, aber dieses, diese, in den 80ern war es äh, New Age. Ähm, Dann äh, wurde eben so in den spätestens in den Nullerjahren wird das abgelöst durch so Yoga-Sachen und so und das ist da ja auch quasi religiös, äh, wie das betrieben wird. Ähm, und du hast auch selber gesagt, äh, das ist ein viel gesünderer Ort, da gibt es aber auch natürlich einen sehr großen Körperkult, mhm. also äh, so diese Ernährungssache, die ist da auch äh, nicht ohne, ähm, da muss man irgendwie schon so die richtigen, das richtige Wasser zu Hause haben, wenn Gäste kommen und so, äh, damit man nicht direkt Absolut. unten durch ist und so.
1: <lacht> Total, also manchmal dachte ich so, es gibt eigentlich so Magersucht oder, oder Fettsucht, ja. das, also wenn man es mal ein bisschen… Überspitzt, wenn man aus ja. wenn man aus L.A. rausfuhr oder in bestimmte anderen Gegenden war diese diese extreme ähm, sagen wir mal dieses extreme Gewicht halten war plötzlich abgelöst von was ja auch in Amerika ein großes Problem ist von, von wie man sagt so, so Obesity also mhm. von Leuten die Gewichtsprobleme haben weil sie halt eben niemals die äh, das Geld dazu hätten wirklich zum Beispiel gesünderes Essen zu kaufen ja. Also das ist dort schon sehr sehr extrem muss man sagen. Also das ist in anderen Orten der Welt gibt es ja natürlich auch immer so bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die das darauf sehr darauf achten und so weiter. Aber mhm. dort ist es halt ganz extrem. Es war halt das, was man täglich so vor sich sah. Also es geht ja
0: auch quasi kaum, also das das, äh, schlechte Essen ist so absurd billig, Mhm. dass wenn man kein Geld hat, man natürlich logischerweise viel eher darauf zugreift, Mhm. als ein bisschen mehr auszugeben, um sich irgendwie selber was Gutes zu kochen oder irgendwie sowas.
1: Genau, also das äh, das war ja auch so, wenn man, wie gesagt, Whole Foods, wir sprachen schon davon. Die Übersetzung in Berlin ist (lacht) Bio-Company. Ja, aber vor allem, man muss ja auch sagen, Whole Foods ist ja total geil. Ich (lacht) liebe Whole Foods so sehr, wenn ich da bin.
0: Gehört auch, glaube ich, Amazon oder so oder irgendwie Mhm. zu Amazon. Und wenn man da reinkommt, wenn man in Whole Foods reinkommt, also klar, wir haben Bio-Company, aber es ist Mhm. wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack. Also es ist auch Bio und so, aber es gibt auch in Whole Foods immer äh, Buffets. Buffets Ähm. und
1: DJs gibt (lacht) es auch ab und zu. Es gab auch einen DJ immer in West Hollywood, in dem ja. der auch mal so die Platte gezeigt hat, die ah, ja. er spielt. Und es ist aber auch so, und das war natürlich auch so, so die super tolle LA-Erfahrung. Also man kommt rein in Whole Foods und dann läuft eben Rolling Stones. Ja. Und jetzt sagen wir Bio Company, würde das ja gar nicht gehen. Wahrscheinlich also da nicht, würde ja. einer sagen. Ja. würde sich einer sich beschweren, dass dort Musik das Pop, Popmusik läuft. Ja, das und diese aber
0: diese Whole Foods äh, Buffets, das, mhm. also äh, kaltes und warmes Buffet, so, da also was da aufgetischt wird an an äh, Ready to eat äh, ja. Essen irgendwie. Äh, da würde ich hier wahrscheinlich sowieso jeder Laden Pleite machen. ist mhm. der absolute Wahnsinn. Mhm. Diese Whole Food Buffets, also, also ich war letztes Jahr in, was, Ende, nee, vorletztes Jahr, Ende vorletzten Jahres äh, haben wir eine Tour gemacht von Miami nach New York ah, okay. äh, im Dezember mhm. oder im November. Ähm, und äh, da war ich das erste Mal im Whole Foods, weil ich ewig nicht mehr in Amerika war. Mhm. Äh, und ich habe gedacht, wow, das ist, das, ich will hier wohnen, weil das
1: einfach so geil ist, ja. <lacht> Ja, es ist, ist, es ist auch wirklich, also wenn man reinkommt, es ist irgendwie die Kunst dieses Ladens, ist, man, man fühlt sich schon gesünder, wenn man reingeht. Ja, man weiß aber, man wird mit einem Raw-Chocolate-Ding für 50 Euro rausgehen. Genau, also super teuer. Das <lacht> ja, ist halt genau. eben, das ist dann
0: eben genau. äh, die Darnzeit halt, sozusagen. Genau, aber aber es ist ein äh, gutes Beispiel für diese. Ja, äh, also
1: in, in diesem, in diesem Ort ist ziemlich, fast wird ziemlich viel so zusammengefasst, worum es da eigentlich geht, das stimmt.
0: Ja, ja. Du warst äh, sechs Jahre, glaube ich, in mm, L.A.? sechs Jahre. Ähm, warum bist du dann doch wieder zurück?
1: Also, wie es so oft so ist, ne? ich war quasi kurz davor, mit meinem Freund, zu, damaligen Freund zusammenzuziehen auch fast zu heiraten. Und ähm, dann fand es nicht statt, weil er eigentlich gerade erst so aus der Scheidung kam und es war eigentlich viel zu schwierig alles. Also, alles gut, wir sind heute gut befreundet. Ja. Aber das zerfiel sozusagen, würde ich mal sagen und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich merkte, es wird in den nächsten Jahren dort nicht einfacher werden, diese sagen wir mal, diese Art von Journalismus weiter zu betreiben, mhm. aber ich merkte dann auch, selbst äh, wenn das jetzt egal wäre, wenn, wenn ich irgendwie damit gar kein wirkliches Geld verdienen müsste, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr interessant finden, diese Art von Interviews zu machen. Also nochmal, ich fand viele Leute interessant, die ich da getroffen habe. Aber diese, wie wir eben darüber gesprochen haben, diese Art der Interviews, das war irgendwann nach drei, vier Jahren, war es auch bei sehr vielen Leuten so, die, das, die dorthin kamen und das gemacht haben, dass sie gemerkt haben, das ist eine Weile, ist es auch cool und interessant. Und dann ist es aber wirklich nur so eine Wiederholung von, Ausflügen nach, Hm. man ist ja auch manchmal woanders hingeflogen, nach Vegas, New York, äh, Miami, um dort dann aber auch wieder genau diese Interviews zu machen, sozusagen. Und es gab dann schon auch so so einen Moment, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt wirklich eigentlich auch gerade keine Ahnung, wie 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 es jetzt wirklich weitergeht. Also ich war jetzt so, ein Jahr lang habe ich wirklich so hin und her überlegt, wie ich es mache. Und dann hatte ich aber auch parallel dazu schon, als ich in der Ava habe ich eben das, das, meinen ersten Roman geschrieben. Und dann deutete sich das auch an, okay, der kommt jetzt, wann äh, 2015 und 16 kommt der hm. raus. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist es vielleicht auch gut, wenn ich mal erstmal wieder in Deutschland bin, weil es also, ist dann immer relativ schwierig, wenn man so
2: ja, klar. Promo- ganz Lesung, woanders ist so, und so
1: weiter. Ne? Und ähm, dann kam ich hierher zurück auch und war auch dann, das Buch wurde gleich verkauft und gab auch schon einen Termin dann. Und dann war ich aber erstmal so ein Jahr lang ungefähr, habe ich mich echt schrecklich gefühlt hier. Also weil ich dachte wirklich so, ich bin so ein Voll-Alien, so weil ich wusste irgendwie, also ich war nicht mehr hier und war doch irgendwie dann wieder hier. Naja. Und es ist dann auch so, dass ich sehr viele Leute von, die, die ich damals kannte, als ich zum ersten Mal hier war, natürlich auch zum ersten Mal so wieder getroffen habe. Ne? Also und Es war wirklich so ein bisschen, es waren ja dann schon, wie gesagt, so sechs, teilweise sieben Jahre vergangen und ich fand es interessant, dass einige Leute wirklich so richtig, es war ein bisschen, wie wenn man sich nach dem Krieg getroffen hatte. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es war so, bei einigen war einem schon unheimlich viel passiert, schon eine Scheidung und Mhm oder eben auch, manche sind auch tatsächlich echt in so AA-Meetings oder oder in Zugskliniken gegangen und das fand, ich, das fand ich wirklich interessant, wenn man sich da so getroffen hat wieder ja. und man, jeder hatte plötzlich in dieser Zeit wirklich auch so, wirklich was, also man würde sagen so erlebt sozusagen ja. und dann war es so, wie gesagt, ein Jahr lang war ich wirklich so also ich hatte wirklich keine Ahnung wie, wie das werden würde, also ich wusste nur, okay das Buch kam raus und aber ich konnte mich erstmal ganz schlecht wieder so einfinden, ehrlich gesagt. Ja. Es war schon, also, einfach eine total andere, andere Idee von Leben, muss ich sagen. Aber da war dann.
0: Sozusagen auch mal wieder in LA war dann auch mal wieder so ein Zelteabbrechen angesagt. Ja. Und gesagt, also, es war eigentlich auserzählt für dich im Grunde, es war ne? auserzählt, wie man das immer so ja. schön sagt. Absolut. Ähm, und du hattest das Gefühl, hier ist jetzt hier passiert nichts mehr, was für mich wichtig ist und ich und ich gehe jetzt irgendwie äh, wieder nach Berlin, weil ja auch Berlin natürlich dann wieder mehr vibriert hat, sozusagen.
1: Ja, aber ich meine, es war natürlich auch, dass ich dachte, okay, was wo würde ich sonst jetzt hingehen? Ne? Also, mhm. hier war ich halt vorher zehn Jahre und natürlich so hatte ich natürlich immer noch meine Freunde hier und so weiter, ja, die ja. mit denen ich immer noch zu so tun hatte, aber so, ich hatte schon gemerkt, so, mh, auch da hatte man sich natürlich schon teilweise so ein bisschen entfernt, weil je länger man dort natürlich lebte, äh, umso, umso größer wurde quasi der, der Unterschied Na, auch sozusagen. Ja. Und ich finde es aber wiederum auch interessant, bei Leuten, die ich dort in L.A. immer noch kenne, die da schon, also 20, 25 Jahre sind, ne, dass auch die, merkte ich, irgendwann trotzdem, also wenn sie jetzt aus Deutschland sind, irgendwie bleiben sie immer noch, ihrer Kultur ist ein schwieriges Wort, aber ihrem, ihrem ganzen Dasein, Herkunft, bleiben sie irgendwie doch noch extrem verbunden. Hm. Oder sogar so, dass einige von ihnen, also ich kannte jemanden, der war da 25 Jahre, dass viele dann tatsächlich irgendwann doch dorthin zurückgehen oder zumindest in diese Region oder Gegend, aus der hm. sie kommen. Hm. Und dann dachte ich auch so, warum ist das eigentlich so? Und ähm, vielleicht ist es auch so, weil man dann nochmal überlegt, okay, jetzt kommt, also um um nochmal irgendwas anderes zu zu erledigen, was man vielleicht noch nicht mit seinem Leben gemacht hat, macht es manchmal irgendwie so auf eine ganz komische, für mich auch gar nicht so klare Weise Sinn, dort wieder hinzugehen, Mhm. wo man vorher, also streng genommen, wo man vorher war, also zumindest mal in das Land. Und es ist auch gar nicht so untypisch, habe ich das Gefühl. Und zum Beispiel die, als ich ähm, <lacht> war, die Leute, die nach mir kamen, ähm, so aus Spanien, England, so Frankreich, so verschiedene so Korrespondenten natürlich auch, die dann so jünger waren als ich, ein paar Jahre, bei denen war das fast, bei fast allen, dass sie gesagt haben: Naja, also okay, wir sind jetzt hier so drei, vier Jahre und dann gehen wir wieder. Weil Wir wollen eigentlich hier nur mal so eine Weile schauen und so weiter. Aber von denen war es zum Beispiel so, dass keiner mehr wirklich auch geplant hat, dort zu bleiben. Ja, verstehe. Und das fand ich ganz interessant, also dass so dieses Auswanderding irgendwie eine andere Geschichte plötzlich war.
0: Mhm. Hat sich das äh, für dich, als du dann wieder in Berlin warst, zu irgendeinem Zeitpunkt wie eine Niederlage angefühlt? Also dass du so wieder nach Berlin zurückgekommen bist? Mhm.
1: Also ich glaube, Niederlage, ich meine, es ist eher so, dass Leute mich dann auf der Torstraße, ich dachte, du bist in LA. Ja, oder? Das also, kann ich mir schon vorstellen. Dass, ja. also, das kann man jetzt nicht sehen, wenn ich jetzt hier so war. Ja, ja, ja. Aber also das war eher so, dass man immer so ganz nett berlinerisch gefragt wurde: Ey, wieso bist denn du hier? Und so weiter, statt zu sagen, hey, schön dich zu sehen oder so
0: kann man eigentlich mal den alten Gag du hier und nicht in Hollywood. Genau, äh, könnte hätte man, aber der kam
1: kam eher so du hier in der Ackerhalle (lacht) und nicht in Hollywood. (lacht) Ähm, Also ich würde gar nicht sagen, ich habe es nicht als Niederlage gedacht, sondern ich habe irgendwie gemerkt, äh, es gibt einen Schritt in eine Richtung, den ich aber noch nicht genau wirklich wusste, wie der der sein würde. Und wenn mir jetzt aber jemand gesagt hätte, pass mal auf, du kannst äh, zurückgehen nach LA und du kriegst so zwei Häuser und also was auch immer so und du machst es aber jetzt weiter, was du gemacht hast. Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht. Und Hm. obwohl ich in dem Moment nicht wusste, wie ganz genau der nächste Schritt aussehen würde. Jetzt
0: äh, machen wir einen kleinen Zoom Mhm. äh, von deiner Rückkehr ins Jetzt, ähm, weil du hast dann, äh, also als du hier warst, ich hatte so das Gefühl, äh, bei den Sachen, die ich so gelesen habe und so, du hast dann so ein bisschen so dein Thema gesucht. Dein erstes mhm. Thema war dann so die Midlife-Crisis und den Leuten klarzumachen, dass mhm. Midlife-Crisis durchaus auch Frauen betrifft mhm. und eben nicht nur so eine Männersache ist, mhm. sondern dass Frauen genau. die auch haben. Ähm, hast dann darüber Vorträge auch gehalten und so ähm, und hast dann, bist dann irgendwann äh, dazu gekommen, den New Health Club mhm. zu gründen. Der New Health Club ist eine Plattform, also korrigier mich, sobald ich es mhm. falsch mhm. sage, aber der New Health Club ist eine Plattform, die sich dafür engagiert, eine Öffentlichkeit herzustellen für die medizinische Anwendung von ähm, psychedelischen, ich weiß nicht wie der Fachterminus ist, Substanzen, Substanzen ja, ja. im Grunde sagen. genommen. Mhm. Also ähm, äh, äh, Magic Mushrooms, äh, MDMA, äh, LSD und so weiter und so fort. Sachen, die man, die meistens eigentlich nur aus einem Party oder aus einem äh, Drogenspaß-Party-Zusammenhang äh, mhm. Be- äh, kennen. Ähm, Da willst du helfen, dass die Öffentlichkeit begreift, dass die auch eine medizinische Funktion Mhm. äh, erfüllen können.
1: Genau. Gut gesagt. So, ja,
0: es gibt ja, also ich habe das, was ich quasi am Rande schon mitbekommen habe, weil es über einmal so Artikel gab, auch war in der Wired war es vielleicht auch mal eine Titelstory oder so, aber so sehr aus diesem Silicon Valley kommend ist dieses Microdosing von LSD. Das bedeutet, dass man LSD ganz, ganz klein dosiert anwenden kann, um zum Beispiel gegen Depressionen, gegen depressive Schübe, auch gegen ADHS wird es ausprobiert, dass man das da Dafür einsetzen kann, also eben in einem medizinischen Kontext einsetzen kann. Mhm. Und das ist, das ist jetzt dein neues Thema. Das ist jetzt, das möchtest du bekannt
1: machen. Genau, also du hast es super beschrieben, finde ich. Also ist auch schön, dass du es so etwas abstrakter beschrieben hast, weil es ist in der Tat so, also erstmal vorneweg ähm, ist ja in den letzten, naja, ungefähr zwei Jahren ungefähr, oder eigentlich natürlich schon viel länger, drei Jahren, gab es halt so eine internationale. Bewegung kann man fast sagen, oder Psychedelic Renaissance, wie, wie es auch so schön genannt wird, die vor allen Dingen eigentlich auch wieder in Universitäten startete, also dass quasi weltweit Universitäten wieder anfingen, dort weiter zu forschen, wo sie in den 60er Jahren mal aufhören mussten, weil Richard Nixon eben dafür sorgte, dass Psychedelics, vor allen Dingen LSD, verboten wurde. Und da gibt es zum Beispiel jetzt dieses Imperial College in London, was relativ. Bekannt ist dann Johns Hopkins in Baltimore, so eine sehr renommierte amerikanische ähm, Forschungsstätte. Dann Charité jetzt fängt auch an und ein paar andere Universitäten noch auf der Welt, die quasi kurz gesagt wieder anfingen, eben psychedelische Substanzen, also vor allen Dingen eben jetzt Psilocybin, also Magic Mushrooms und LSD zu erforschen, um diese quasi in, man kann sagen so in Mental Health Drugs um zu oder wieder weiter zu forschen also quasi Substanzen die statt Psychopharmaka ähm, genommen werden können um wie du schon gesagt hast so Depressionen zu behandeln aber auch solche Sachen wie Essstörungen oder ähm, Konzentration also ADHD Mhm. äh, wie heißt es eigentlich auf Deutsch also quasi so 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 Konzentrationsstörungen auch bei Erwachsenen. Das muss ich immer nur bei Kindern, die Ritalin Mhm. nehmen sondern Es gibt auch Erwachsene, die das irgendwann mal erkennen, dass sie das haben. Und das heißt, dieses ganze relativ echt große Spektrum von, sagen wir mal, Mental Health-Konditionen, die letztendlich oftmals mit wann auch immer stattgefundenen Traumata zu tun haben. Also im Alter von, es reicht kann reichen im Alter von zwei bis drei, kann aber auch viel später noch mal stattfinden. Und diese ganze, also es ist wirklich ein wahnsinnig großer Komplex, muss man eigentlich sagen, der wird jetzt gerade äh, seit ein paar Jahren wieder neu erforscht. Und da haben sich eben so 2020, 19 natürlich auch schon, aber jetzt letztes Jahr war es halt sehr, ähm, ist es halt ziemlich stark explodiert, gibt es halt eine Menge ähm, Start-ups, Unternehmen, die sich um diese neue Forschung drum, muss sagen, so gegründet haben. Also zum Beispiel eigentlich Biotech-Companies, die dann Geld raisen, um äh, diese Studien zu bezahlen oder mit den Universitäten Studien recht schnell durchzuführen, weil normalerweise dauert es immer sehr, sehr lange, weil die eben so teuer sind. Hm. Und so im Ende 2020 hatte man auf einmal da so eine ganze neue Tech-Industrie, also Biotech-Industrie kann man echt sagen, also von mindestens so 10, 15 Unternehmen, also teilweise in meistens in Kanada und Amerika natürlich, weil eben aufgrund der Gesetzgebung, die sich dadurch ähm, recht schnell entwickelt haben und jetzt eben an diesen Substanzen nochmal forschen und durch Covid ist es natürlich nochmal alles beschleunigt, weil natürlich auch letztes Jahr klar wurde, dass dieses Mental-Health-Thema nicht mehr irgendwas ist, was man jetzt in irgendeiner Form noch ignorieren könnte und selbst vorher war es schon so, dass das eigentlich nicht mehr möglich war. Und ich glaube, ich habe eben auch zum ersten Mal darüber gelesen mit, mit ähm, also mit Microdosing damals in, in Rolling Stone oder so ja. 2012 oder so ja. und äh, <lacht> dachte natürlich auch erstmal so, oh really, so ist so ein bisschen dieses komische, ne? eben, ja. wo wir eben geredet haben, dass es ja manchmal auch so ein bisschen over the top sich anfühlt alles und dann aber im Laufe der, der 2000er oder, oder 2010er war eben klar, okay, das Thema taucht einfach immer wieder auf. Und dann gab es eben dieses wirklich berühmte Michael-Pollen-Buch, dieses How to Change Your Mind, äh, eben super renommierter Journalist und mhm. Professor in, in Berkeley, der <lacht> darüber geschrieben hat, wie diese Substanzen eben jetzt als Mental Health Drugs neu entdeckt werden. Und vor allen Dingen er hat, hat es eben auch beschrieben, wie er es gemacht hat sozusagen. Und es war dann, ich glaube, ich habe das 2018 gelesen und es knüpft eben ganz gut an LA an. Oder anders zurückkommen und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe da irgendwelche Dinge in mir offenbar entdeckt in L.A., die aber immer noch nicht für mich geklärt waren. Und natürlich kam eben auch dieser, äh, diese Fragestellung nochmal nach vorne, ähm, wieso bin ich eigentlich nicht verheiratet und habe keine Kinder? Hm. Wenn man sich diese Frage, kann man sie natürlich immer irgendwie intellektuell beantworten oder gesellschaftlich oder so aber ich glaube, irgendwann merkt man so, dass das nicht funktioniert. Also man kann natürlich der Meinung sein, dass Frauen selber entscheiden. (lacht) Ja, aber ich persönlich merkte auf einmal, warte mal, ich habe das aber gar nicht so entschieden und wollte auch gar nicht unbedingt definitiv nicht in einer Ehe sein, zum Beispiel. Und merkte eben auch so, dass diese diese, auch diese Zeit in L.A. mir nochmal gezeigt hatte, dass ich offensichtlich irgendwelche immer irgendwelche Codependent-Strukturen in mir hatte, die auch dazu geführt haben, dass ich scheinbar nicht in irgendeiner tollen, erfüllenden Beziehung sein konnte. Und Hm. dann las ich das eben von Michael Pollan und über seine, vor allen Dingen über seine LSD-Reise, die eben ja Schon damals in den 60er Jahren gab es ja schon eben diese Psychotherapie, die mit LSD geführt wurde, also es war gar nichts Ungewöhnliches, es war legal, hm. es war damals benutzt als Tool, um halt unter, also um Informationen im Unterbewusstsein zu erreichen, also mhm. zum Beispiel, berühmtestes Beispiel ist halt eben, kennen vielleicht einige, die das hören, Cary Grant, der halt über fünf Jahre lang jeden Freitag in, in, nach Beverly Hills zum Psychiater ging und da fünf Stunden auf LSD verbrachte, um sein wirklich sehr schwerwiegendes Trauma zu bearbeiten, dass er eben als Kind vollkommen so quasi alleine gelassen wurde von, ja. von seinen von beiden Eltern. Ja. Und gut, und dann merke ich so, okay, also irgendwie ähm, ist dieses Thema für mich eigentlich total ungelöst. Immer noch gleichzeitig begann es mich, Immer mehr zu interessieren, auch so als, als Idee erstmal. Und man merkte auch so, okay, das wird, also das ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. So. Mm. Aber natürlich war zuerst mal war das ganz am Anfang war es wirklich mein persönliches Interesse. Und ich habe dann eben auch einen Psychiater gefunden, der das schon eben 20 Jahre Erfahrung hat damit und habe das, habe mich dann eben für so eine LSD-geführte, muss man sagen, LSD-Therapie angemeldet. Also ja. So, ähm, wir hatten vorher so drei, vier Sitzungen, in denen klar wurde, warum will ich das machen? Und es war halt eben auch wie so eine bisschen so ein Moment, um zu gucken, ist es auch sicher für mich, so im mhm. Sinne von, also dass er feststellte, dass er mir sagen könnte, okay, ich würde Ihnen empfehlen, das nicht zu machen, weil ich das Gefühl hat da könnte Ihnen irgendwas anderes getriggert werden.
0: Man hat ja auch Angst vor so Horrortrips und so Total,
1: genau. Oder auch, dass es irgendwas anderes auslöst und mhm. so weiter. Und äh, da er aber eben sehr erfahren war und das auch super gemacht hat, haben wir nach diesen vier Stunden sagt ja, eben okay. Also von mir aus können wir das gerne machen. Ich habe keine Bedenken. Mhm. Und dann bin ich da irgendwann um 10 Uhr morgens äh, Samstagmorgen <lacht> hingegangen. Und ich habe es wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben vorher irgendein Psychedelics nie genommen. Ja, also ja. nie, also ja, vielleicht einmal so MDMA, aber wirklich so in so Mini-Kon- Mini-Menge und lächerlich geradezu. <lacht> und äh, genau, und dann waren es eben 100 Milligramm und es dauerte, der Trip dauerte so vier, fünf Stunden und ja. man lag eben bei ihm auf der Couch, also er war in diesem Raum, wenn irgendwas komisch wäre, hätte man ihm sofort Bescheid sagen können ähm, und dann ist es aber so, dass man ja da einfach wahnsinnig mit sich selbst dann erstmal ja. ähm, Kontakt aufnimmt nach circa einer Stunde und es war wirklich so, dass diese ganze Erfahrung für mich, also ich meine, in, in diesen vier, fünf Stunden, was dort für, Antworten für mich schon passierten, mit denen ich dann irgendwie nochmal weiterarbeiten konnte. Also eine der wichtigsten war so zum Beispiel ähm, fünf, Stunden, äh, fünf Minuten nach dem Tripbeginn war ich, sah ich mich quasi mit so schwanger, mit Zwillingen und verheiratet. Hm. Und das war für mich zum Beispiel ein wahnsinnig wichtiger Moment zu erkennen, dass diese, dass ich das einfach gar nicht mehr so rational oder wie gesagt so intellektuell irgendwie beantworten konnte, warum ich das nicht habe, sondern dass es offenbar in mir so so ein starker Wunsch war oder eigentlich auch immer gewesen und dass aber bestimmte Dinge, die aus meiner Kindheit stammen, mich so stark davon zurückgehalten hatten. Zum Beispiel auch, ich meine, ich habe das heute jetzt, wenn du mir das alles so, mein Leben so nett präsentierst, dann denke ich so, stimmt, das ist eigentlich eine Abfolge von Abbrüchen von Sachen und wo nie irgendwie sowas zum Beispiel sich vielleicht auch so entwickeln konnte und damals zum Beispiel als ich nach L.A. gegangen bin, hat so ein sehr guter Freund zu mir gesagt, So sag mal, jetzt wäre doch der Moment, wenn du jetzt hier bleibst, wo du eigentlich jemanden treffen könntest und noch ein, schon mal ein Kind bekommen könntest. Und da hatte ich so eine wie, wie so eine halbe Panikattacke, dass ich <lacht> eigentlich sagen müsste, der hat total recht. Ne? Ja. Aber ich, ich wusste in diesem Moment, ich hätte das gar nicht machen können. Ja. Ich weiß nicht, was das in mir ausgelöst hätte. Also, ich hätte, meine Panik war wirklich grenzenlos allein nur dieser Gedanke, obwohl ich auch nicht sagen konnte, nein, das ist das allerletzte, was ich will. Hm. Und naja, und dann nach diesem Trip, ähm, der mir wirklich so sehr viele Sachen erstmal über mich selber erzählten, das war glaube ich so im Mai 2019, Ein paar Monate später, beginnen sich Sachen auch dann so so rauszukristallisieren, die man dort irgendwie so erlebt hat. Und man kriegt plötzlich andere Zusammenhänge, die die man irgendwie sieht in seinem Leben. Und dann merkte ich so, okay, dieses Thema ist wirklich, ähm, das ist wirklich unglaublich, was damit in dieser kurzen Zeit passiert und eben nicht mehr in 20 Jahre, nochmal 20 Jahre Psychotherapie. Und dann ähm, hatte ich so die ersten Überlegungen, wie, wie man das als ja, als Club oder als, als Idee irgendwie machen konnte und traf dann eben im Oktober was 2019 eben auch äh, Christian Angermeier ein Investor, aber auch Unternehmer, der Atai Life Sciences, so eine Biotech-Company hat, die auch eben sehr, also zwölf Psychedelics in Mental Health-Medikamente äh, rein erforscht sozusagen mhm. gerade. Und wir hatten so ein kleines, oder dann gar nicht so kleines ähm, <lacht> Dinner, geplant äh, für so eigentlich mal 20 Leute, die sich alle für das Thema interessieren und wir würden uns sozusagen darüber unterhalten in so einem kleinen Panel und es waren dann irgendwann 50 Leute und wir haben da so drei Stunden geredet und da, da merkte ich irgendwie, dass das das waren sehr unterschiedliche Leute, schon so ein bisschen so Kultur, Journalismus, aber jeder war einfach total fasziniert davon im Sinne von, weil es auch viele Leute waren, die sagen wir mal so zwischen 40 und 60 waren Und die alle, glaube ich, auch daran interessiert waren, weil sie eben genau diesen Momentum hatten in ihrem Leben oder oder viele schon mal gehabt hatten, wo sie merkten, sie kommen mit diesen Tools, die wir halt eben haben, eigentlich nicht wirklich weiter und haben trotzdem immer noch ganz viele Fragen an ihr eigenes Leben. Und ähm, genau, und dann war es so so 2000, Januar 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr ungefähr, ähm, habe ich dann eben gedacht, okay, ich mache jetzt fange jetzt an mit dem Podcast, also mit den, mit den ähm, Leuten, die quasi diese neue Industrie oder diese neue Forschung einfach vorantreiben oder auch Leute, die Investoren sind und äh, Startups gegründet haben. Und Christian hat mich da eben so ein bisschen unterstützt am Anfang. Und ähm, dann merkte ich so, okay, also in diesem LSD-Ding Wurden in mir ja so erstmal so Sachen so angetriggert. So. Und ja. das ist ja dann oft auch eine Weile, bis man so selber merkt, okay, ah, okay, das ist jetzt so und das ist jetzt so. Also es geht ja nicht so von, von okay. innerhalb von 24 Stunden alles. Und ich merkte so, okay, ich habe damit jetzt irgendwie angefangen. Ich, ich möchte irgendwie gerne weitergehen auf diesem Ding. Und dann letztes Jahr im Februar war ich eben kurz vor Covid noch zwei Wochen vorher in Amsterdam in einem legalen Mushroom-Retreat äh, oder Truffle-Retreat, wie es in Holland heißt, also Synthesis, ja. wo man eben an einem Wochenende hingehen kann und eine sehr hohe Dosis äh, Psilocybin nimmt, um sich eben auch eigentlich wieder auf so eine begleitete, äh, mit Trips-Sittern begleitete, ähm, ja, man kann sagen, einfach Reise begeben kann. Ja. Und viele Leute, die da auch waren, wie gesagt, meistens alles so Eher etablierte Leute, jetzt nicht irgendwelche so Drug Hats, also eigentlich ja. niemand. Es waren alles Leute, die eben genau Fragen beantworten wollten, die sie anders nicht bisher beantworten konnten. Und es waren eben auch Leute, vier Leute, die über 70 waren. Also ja. fand ich interessant. Und zwar ja. insgesamt, da waren wir halt noch zwölf. Ging ja da noch. Und äh, danach war, also das war Mitte, das Mitte Februar. Und danach wusste ich so, okay, d- äh, da gab es wieder den nächsten Schritt. In, in eine Richtung in mir, die ich auch nicht begriffen hatte vorher und ich merkte so, okay, das ist wirklich wie so eine, so eine ganz neue also es gibt wirklich so ein, so ein Leben vor Psychedelic Therapy also, und die Betonung liegt auf Therapy, also mhm. dass es auch nicht nur einfach so ein Knallerausflug ist und man ist kurz high und geht dann wieder zurück, sondern mhm. dass man, man beginnt einfach so einen ganz neuen also man kann fast sagen, man beginnt eigentlich ein neues Leben danach ohne dass es das jetzt so messianisch klingen soll. Aber mhm. es ist tatsächlich so, dass für viele Leute, die das vielleicht auch aus solchen Gründen mal angefangen haben, danach sich ihr Leben in eine wirklich ganz andere Richtung bewegte. Meistens in die, in die sie eigentlich schon, in die sie schon, eigentlich schon immer wollten. Ja. Und dann habe ich eben das gegründet nach dem nach dem Synthesis-Aufenthalt. Und dann kam eben Covid und man merkte, okay, die, diese, diese ganze Fragestellung nach Mental health äh, Werkzeugen ist noch mal dringender geworden oder wird während wir jetzt in diesem ganzen komischen Gefühl die ganze Zeit so rumhängen wird mhm. einfach noch größer und natürlich man las ja immer mehr Artikel Leute die jetzt schon sagen wir Probleme damit haben oder auch Süchtige für die ist es ja noch mal eine schwierigere Situation mhm. ähm, jetzt damit klarzukommen wenn man ja selber schon denkt so oh Gott jetzt noch mal Aha. Monate Open End wie lange das noch wird und dadurch, dass das ja eben alles erstmal digitale Sache ist, wurde das, kann, konnte man das ja auch gut machen, so, so ähnlich wie du es hier machst eben eben mit Zoom. Und es ging dann eben relativ schnell, dass, ja, dass, dass man sich da vernetzte auch oder dass wir uns vernetzten mit dieser ganzen neuen, neu entstandenen Psychedelic-Welt, also international muss man eigentlich sagen, vor allen Dingen aber natürlich Kanada, weil dort eben bestimmte... Und unter Amerika bestimmte legale Geschichten halt schneller gehen als hier. Mhm. Und so parallel war es aber so, dass, das das ganz interessant, dass meine, meine eigene Geschichte trotzdem auch immer mich nicht total beschäftigte weiterhin. Also es war dann nicht einmal so LSD und dann tschüss und dann ja. alles super. Ja. Sondern es war dann eben so, dass ich eigentlich geplant hatte im, im September, Oktober wollte ich nochmal zur Synthesis fahren, weil man kann es eigentlich immer so, alle sechs Monate kann man das ungefähr machen, um sich wieder so ein bisschen in die nächste, den nächsten Schritt zu begeben und dann war eben Covid und man konnte es nicht machen. Ja. Und ich merkte aber so, oh Mann, ähm, in dieser Geschichte im, im Februar waren aber so viele Fragen noch, die irgendwie da aufgetaucht sind und auch so viele neue Einsichten. Und dann im September hatte ich so einen Moment, wo ich merkte okay, ich muss irgendwas damit machen, das ist so, ich kann aber nicht quasi, sagen wir mal, in eine andere, also man kann nicht aus der Stadt raus, und dann hatte ich natürlich eben, weil ich ja diese ganzen, mich mit diesem ganzen Dingen beschäftige, hatte ich eben natürlich gesehen, welche Möglichkeiten es gibt. Und habe dann so im, was, genau, im Oktober habe ich dann ähm, hier in Berlin Ketamintherapie angefangen. Das klingt jetzt auch wahnsinnig ähm, bizarr, äh, ist es aber verrückterweise nicht, ja. weil es auch schon in Kanada und in Amerika auch schon eigentlich sehr lange existiert, also auch in Yale und Harvard gibt es Forschungen dazu schon ganz lange, weil eben Ketamin in einem, in einem Krankenhauskontext völlig legal ist, also ja. oder wenn ein Arzt involviert mhm. ist, der dir zum Beispiel diese Infusionen anlegen würde, ja. dann verschwindet sofort der Status von Illegalität und natürlich mit Therapeuten. Aber wichtig ist der, Arzt, also ein ein richtiger Arzt muss quasi involviert sein und mhm. Das äh, hatte in, 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 in Kanada schon solche Erfolge, eben auch, weil gerade nichts anderes möglich war wegen Covid. Dass es so eine, so eine, so eine Company gibt, die heißt Field Trip, die schon, glaube ich, mittlerweile fünf Ketaminkliniken aufgemacht hat, also auch in Amerika, weil es eben der, diese Möglichkeit gibt, dass man, sagen wir mal, angenommen, man hat jetzt wirklich sehr schwere Depressionen, man kann dort hingehen und kann es ähm, die Therapie quasi über einen bestimmten Zeitraum machen selbst wenn man streng genommen noch Medikamente nimmt mhm. und das kann man zum Beispiel bei anderen Psychedelika nicht also man kann so wenn man Magic Mushrooms oder oder SD ist schwierig wenn das kombiniert würde mit Psychopharmaka ja, so und äh, diese Ketamintherapie war dann also kristallisierte sich eh schon raus dass das sagen wir mal so von allen ähm, psychedelischen Substanzen oder oder, oder support system es ist ja nicht so eine Substanz wie LSD oder oder, ähm, Psilocybin, dass die eben trotzdem so so ein wahnsinnig gutes Tool sein kann. Also erstens, wenn man es jetzt machen kann, weil Mhm. wenn man nicht auf die Legalität Fragen warten muss, der Lösung dieser Fragen und zweitens, weil man eben halt auch in seinem Umfeld das machen kann, man muss jetzt halt nicht nach Holland fahren zum Beispiel, ja. was ja jetzt sehr schwierig wäre mit, ne kommt man ja. wieder zurück und was weiß ich, ja. also überhaupt irgendwo hinzufahren ist es ja einfach gerade ja. nicht so einfach und dann habe ich das angefangen und es war dann eigentlich wieder der nächste Schritt in Einsichten, die ich eben in dieser Psilocybin-Geschichte irgendwann mal gewonnen hatte und das, also ich finde es auch ganz wichtig so in, in dem, was wir da machen, was ich da mache, dass man eben auch selber diese diese persönlichen, also eine Art persönlichen Bezug dazu hat, weil ich finde es schwierig, und merkt es auch jetzt bei Leuten in diesem Business, die das noch nie gemacht haben, ja. es ist sofort eine ganz andere <lacht> Kommunikation und so weiter und das ist dann quasi im Ende des Jahres auch so, hat sich dann so beschleunigt bei bei mir, diese ganzen Sachen oder bei uns, dass dass ich jetzt eben auch einen Co-Founder habe für diese Company. Mhm. Und wir jetzt auch dabei sind für für dieses Jahr ähm, halt so so eine eine Seed-Round oder Pre-Seed, also eher Seed-Round, also ein ein Investment aufzustellen, dass wir quasi den nächsten Schritt machen können, der eben so eine Plattform sein wird, wo Leute sich sozusagen ähm, drauf, also sich Leute einchecken können oder drauf gehen können, um zu gucken, was für sie, welche Behandlung erstmal überhaupt machbar ist, also mhm. aus Legalitätsgründen, mhm. aber auch was für sie vielleicht passen würde. Und ähm, ich glaube, das ist so, der, der, sagen wir mal, der springende Punkt bei der Sache ist aber, dass ich diese ganzen Fragen, die immer in mir drin waren, also auch die ich, als ich von Berlin nach L.A. gegangen bin, aber auch wieder von L.A. zurückkam, weil diese Fragen dort auch nicht gelöst wurden letztendlich. Ich musste die wirklich auch erst so beantworten, habe ich das Gefühl, um, den, um wirklich dann den nächsten Schritt zu machen. Ja. Und vorher wäre das, glaube ich, nicht Also ich hätte das irgendwie machen können, aber ich glaube schon, es war sehr wichtig, diese, diese erste LSD-Erfahrung dafür zu machen, um wirklich zu sehen, wo das was einfach so immer so, so aus was, ja, was so blockiert war eigentlich die ganze Zeit.
0: Ich finde das, äh, find das sehr bemerkenswert, weil ich glaube, ähm, wenn du in L.A. geblieben wärst oder in hm. Amerika, in Kalifornien geblieben wärst und das da aufgezogen hättest, du hast ja schon gesagt, da gibt es auch schon länger Firmen, die sich damit beschäftigen, es wird länger daran geforscht, es wird, es wird sich bemüht, das wieder zu legalisieren, äh, ich glaube, in Deutsch, von Deutschland aus sozusagen PR zu machen für die Erforschung, <lacht> yeah. für die medizinische Erforschung von Drogen, von Dingen, die hier ja. nur als Drogen äh, bekannt sind, ist ein absolutes Pain in the Ass, weil die Deutschen auch nie gelernt haben, über Drogen zu sprechen, so wie es die Amis tun. Also ich meine, ich habe vor kurzem auf Netflix eine Doku gesehen, wo Promis ihre lustigsten LSD-Erlebnisse ja, erzählen. Genau. Äh, so Sting so ja, es war total geil, ich war drauf und so. Ja. Ähm, und das, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es gäbe eine deutsche Doku, in der Thomas Gottschalk erzählt, wie er das Mal LSD genommen hat, hier, wär, hier, wär, hier würde zwei Wochen jede Zeit Zeitung brennen vor mhm. Wut und äh, sie wollen Drogen in unsere Kinder verkaufen oder genau. so. Genau. Ähm, da stimmt. gibt's da einen deutlich unverkrampfteren Umgang mit diesem Thema. Mhm. Und viel, das ist ja auch so diese amerikanische, diese US-amerikanische Seele, äh, dieses äh, Dinge Ergebnis offen diskutieren, Debating ja. ist da eine Debating, Sache, die hier nie genau. gelernt wird, stimmt. die da in der Schule schon gelernt wird und so. Ähm, also da gibt gibt's diesen, diesen sehr deutlichen Unterschied. Ähm, Jetzt hast du ja erzählt, es hat dich selber so beeindruckt und äh, deswegen machst du das auch, weil du einfach so Überzeugungen mhm. auch machst, aber das ist doch trotzdem, äh, also, weil vor allem du widmest dich dem ja jetzt komplett, du hast sozusagen auch dieses dieses Journalismuskapitel erstmal hinter dir gelassen und sagst, New Health Cup ist jetzt erstmal meine 100%ige Aufmerksamkeit, mhm. ähm, das ist doch, in das in Deutschland zu machen, ist doch eine absolute Qual, oder nicht?
1: Es ist tatsächlich nicht einfach. Ich meine, die Plattform ist schon natürlich international und global, aber was halt interessant ist, insofern finde ich gut, dass du den Punkt sagst, wie gesagt, so auf Clubhouse, haben wir natürlich da schon so ein, zwei Sachen gemacht in Deutsch, oder ich war schon so eingeladen bei so anderen Talks, wo es auch darum ging und es war immer in Deutsch. Und da ist mir wirklich auch nochmal aufgefallen, dass das wurde nochmal bestätigt, dass halt diese, wenn du diese amerikanischen Talks dort hörst, darüber auf Clubhouse, ist genau wie du sagst, ist es so, ja, man kann jetzt schon easier darüber reden und so weiter, auch wenn natürlich da auch nicht alles dekriminalisiert ist, noch nee, nicht. Klar. Aber es ist so, dass Leute hier das wirklich, ähm, glaube ich, ganz toll finden, wenn es Orte gibt, wo sie da wirklich mal, ich sage jetzt mal so ganz normal, erstmal nachfragen können. Mhm. Und So ist mir auch klar geworden, dass wir definitiv auch einen Teil in dieser Company brauchen, der in Deutsch sein wird, weil äh, was eben auch passierte letztes Jahr, also im im Lockdown, als es halt so richtig losging, dass dass wir oft so E-Mails bekamen von Leuten, die gesagt haben, ähm, okay, wir schreiben jetzt in Englisch, weil wir glauben, es ist eine englische Company und und mein Englisch ist nicht so, ich, ich schäme mich eigentlich ziemlich für mein Englisch. Aber ich weiß eigentlich nicht mehr weiter und glaube, ich muss, wenn ich nichts finde, dann bringe ich mich, glaube ich, um. Und das hat mich wirklich ganz schön so beeindruckt, dass im Sinne von, dass man merkt, okay, Leute, die da jetzt wirklich nicht gut drauf sind und auch wirklich suizidal sind vielleicht, die fühlen sich ja eh schon so wie der letzte Mhm. Idiot, ne, Mhm. und... Wenn die dann auch noch diese Geschichte hätten, okay, ich habe jetzt, ich kann noch nicht mal Englisch und kann den noch nicht mal richtig schreiben, ja. äh, dann lasse ich es lieber ganz und so weiter. Und das Learning ist so ein bisschen, sowohl letztes Jahr als auch mit, mit diesem Clubhouse-Talks, dass die, die, die ein, das Eintrittslevel, welche Fragen man da stellen darf, muss möglichst niedrig sein. Mhm. Vor allen Dingen für Leute, die ähm, halt wirklich jetzt, sagen wir mal, ähm, schon beim 100. Medikament sind und wie man weiß, bringt es ja irgendwann auch dann irgendwann nichts mehr. Ja. Und ich glaube aber, dieses Jahr ähm, könnte es in Deutschland einen sehr großen Fortschritt geben, weil eben im, im März startet diese erste wirklich sehr große Psilocybin, also Magic Mushroom Studie hm. in Deutschland mit der Charité und diesem Zentrum für psychische Gesundheit in, in Mannheim. Das macht ein äh, Professor, Dr <lacht> Gründer heißt er sehr interessanter Typ, zusammen mit der Mind Foundation in Berlin und wie gesagt der Charité und die werden eine ganz große Studie hier anfangen, wo die Bundesregierung auch glaube ich 2,2 Millionen gegeben hat, um das zu supporten, was schon glaube ich so ein Benchmark sein wird. Und das heißt, man wird dann so nächstes Jahr äh, wird man schon die Ergebnisse haben und die die Grundlage dieser Forschung ist eben zu testen, Psychopharmaka versus gegen Äh, Psilocybin, also Magic Mushrooms. Das heißt, mhm. äh, was, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, was, was funktioniert besser? Psy- äh, sehr hochwertige Psychopharmaka zu nehmen oder zweimal im Jahr eine sehr hohe Dosis von Psilocybin in einem medizinischen Kontext mit einem Therapeuten einzunehmen. Ja. Und dieselbe Studie gab es schon, in, in, eine ähnliche Studie gab es schon in, äh, im Imperial College und die Antwort ist natürlich, dass die Psilocybin-Variante Ganz klar, die ziemlich besseren Aussichten hat für Leute. Weil das, ich habe, wir hatten einen Podcast eben mit dem Professor Gründer, der ähm, das auch, auch in Deutsch eben, deshalb habe ich es extra auch gemacht, damit mhm. Leute auch hören, okay, da sind halt wirklich Wissenschaftler, die das erzählen und nicht irgendwelche so Leute, die im Bergheim gestern ja. waren. Was <lacht> <lacht> ein bisschen schwierig ist, das Also mein Berghain hat gesagt. Der hat mir gesagt, das ist alles okay. <lacht> Genau. Nee, Und, und ähm, ich fand das wirklich so, der ist halt lange schon in dieser Psychiatrie, ne, als Professor ja. und der sagte halt, die Leute, die sich da bewerben bei dieser Studie, ja. sind halt immer Leute, die sagen, also die sind so beim 30. Medikament. Ja, verstehe. Mhm. Und es, spielt ja auch, es sind ja auch gar nicht Leute, die älter sind, es können auch ganz junge Leute sein. Und diese Geschichte eben mit Psychopharmaka, also jeder kennt entweder jemand, der welche nimmt oder er musste sie vielleicht auch schon mal selber nehmen, Ähm, selbst wenn die eine Weile gut funktionieren, nach einer Weile funktionieren sie nicht mehr, dann muss man wieder neue finden, Ähm, wer weiß, ob die dann funktionieren, also wir hatten da auch so einen ganz interessanten Talk mit dem Benjamin Mark, also der Spiegelautor, Mhm. der ja auch sehr offen darüber schreibt, auch in seinem Buch, wo er quasi darüber schreibt, wie er in und out in der Psychiatrie ist Mhm. und weil er eben auch für die Medikamente da wieder nicht stimmen und so weiter und ich muss sagen, so, der hat das so, so drastisch schon mal beschrieben, dass ich dachte, oh mein Gott, was ist das eigentlich? Das ist wirklich ein schreckliches Leben, glaube ich, letztendlich, ja. wenn man das lange Teile in seinem Leben einfach machen muss, sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese, das heißt nicht, dass man das nicht mal kurzfristig. Gibt es vielleicht Momente, in denen das Vielleicht auch sein muss, aber letztendlich so als Lebensperspektive ist es, glaube ich, sehr, sehr heftig, Mhm. sich vorzustellen, damit immer nur die nächsten 50 Jahre klarzukommen, Mhm. sozusagen.
2: Mhm.
0: Ja, ja, absolut. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sozusagen, man nennt es ja auch eingestellt sind auf genau, Medikamente ja, genau. mhm. äh, und die, die dann irgendwann selber absetzen, weil die sagen, dass ich, das nach einer Zeit ist das einfach, äh, hält man das nicht mehr aus. Genau. Oder dieses, dieses Betäuben oder wie auch immer. Ja, und ich glaube äh, so diese,
1: diese, was jetzt auch möglich ist, dass man zum ersten Mal auch fast darüber sprechen darf, was das eigentlich macht mit Leuten. Also man hört, man sagen wir mal die, was jeder weiß, okay, warum nimmt man die ja damit, man sich nicht mehr umbringen will. Okay, ja. heißt aber auch gleichzeitig, man ähm, man kann keine, man kann, also jetzt mal krass gesagt, man kann sich nicht verlieben unter Umständen. Na. Man kann sich, man kann für seinen Partner keine Gefühle mehr entwickeln. Man kann für seine Kinder, also ich meine, es klingt so heftig, aber es ist, war mir auch nicht klar, bis in meiner Familie auch jemand das nehmen musste und dann war es mir plötzlich klar, dass Na. es wirklich, man wünscht es wirklich keinem so eine Art von Leben, finde ich.
0: Na. Umso schöner, dass du dich dafür engagierst, dass es äh, eine andere Mhm. Form äh, dieses Lebens gibt. Ähm, Lieber Anne, Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst und mir das ja, alles erzählt toll. hast. Es ist, ja wirklich, es ist wirklich so ein Auf und Ab, <lacht> äh, dieses das, das Leben von dir, weil so, so weit ja. runter geht es ja nicht, aber ich finde mhm. es so faszinierend, ähm, diese ständigen Neuanfänge. Ich finde auch gar nicht, dass das immer so Abbrüche waren oder so, sondern nee. es, es war immer so, das eine hat immer zum anderen geführt irgendwie.
1: Ja, also im Rückblick, glaube ich, ist es ja immer so, dass, wie du weißt, ne, denkt man so, oh, das war gar nicht so ein großer Bruch, weil ja. natürlich ist ja die äh, Podcast zu machen, hat ja eben auch, also vielleicht auch ein bisschen mit Journalismus noch zu tun oder so, ja. dass man weiß, wie man Fragen stellen müsste und so weiter. Aber ich glaube so, wenn man sagt so, was ist die, was ist die, ähm, die Essenz dieser Geschichte, ist wirklich, also dass man eben in sich, glaube ich, bestimmte Fragen wirklich erst, oder man will nicht immer Trauma sagen, Fragen und Trauma da vielleicht klären muss, damit man wirklich dahin kommt, wo man auch hin möchte. Ich glaube, das funktioniert sonst nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm, das war äh, eine, ein toller Einblick in das Leben einer Suchenden. Ja, genau. genau stimmt. <lacht> vielen Dank dafür. Komm bitte ganz bald wieder. Ich meine, wenn du dann in fünf Jahren Milliardären bist, äh, weil, du, weil du genau <lacht> wusstest, äh, welche Biotech-Firmen äh, die richtigen Medikamente entwickeln, gerne wiederkommen. Äh, dann dann bisschen... machen wir, wir, reservieren ja auch einen Parkplatz für mhm. den Bentley und so weiter. Tesla äh, bitte. Ja, mit Tesla natürlich, stimmt. <lacht> für Tesla. Also vielen, vielen Dank, dass du Danke da warst. Danke dir, das war äh, ganz toll. Fand ich auch, das war ganz toll. Und äh, liebe nbe zuschauer Zuhörerinnen, liebe nils erfahrung Zuhörer. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Produziert hat heute Wenzel. Danke an Wenzel, äh, der die Sendung hier heute gemacht hat. Und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Die Nils-Buckeberg-Erfahrung.
0: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische
2: und natürlich Nils Burkeberg it's is fun, it is it